0: à toutes et hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre, pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equider est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Pour ce sixième épisode du podcast, j'ai invité Pascal Frottier pour vous parler des écuries actives. Ça tombe bien, Pierre Fleury a abordé le sujet dans les derniers épisodes, si vous les avez écoutés, puisque Pierre a aménagé une petite écurie active chez lui. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai découvert le concept il y a trois ans, et que j'ai eu la chance de visiter les écuries de l'Isor que tient Pascal en Normandie, près de Deauville. Alors Pascal, il fait partie des pionniers de l'écurie active en France, et il défend ce mode d'hébergement novateur pour les chevaux. Et j'ai trouvé intéressant de vous le présenter parce que moi-même, je crois que l'écurie active est un mode d'hébergement qui présente de nombreux avantages, à la fois pour les chevaux et pour les humains, et qu'après un an de Covid, notre secteur ouvre les yeux sur le fait que le mode d'hébergement actuel en boxe, en zone urbaine et périurbaine notamment, dans lesquels les chevaux ne sont sortis que si les cavaliers viennent, ne sont pas viables. Alors que fait-on dans ces cas-là Est-ce que l'écurie active peut vraiment répondre aux besoins des chevaux tout en soulageant les professionnels est-ce qu'elle a des avantages par rapport à une pension prêt Et peut-on faire une écurie active partout Pourquoi utilise-t-on la technologie dans les écuries actives Est-ce que c'est du gadget Et quels impacts Pascal a-t-il constaté sur son troupeau Pourquoi l'écurie active est-elle le mode d'hébergement le plus abouti aujourd'hui sur le marché selon lui Voilà quelques-unes des questions qu'on a explorées. Je vous souhaite donc une très bonne écoute en compagnie de Pascal. Bonjour Pascal et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Euh, je suis ravie de t'accueillir sur Equidé. Euh, le sujet d'aujourd'hui, euh, ça va être principalement les, les écuries actives. C'est un sujet que pas encore tout le monde ne connaît en France. Euh, donc je voulais, euh, je voulais présenter un petit peu les avantages des écuries actives euh, et puis faire découvrir un petit peu le concept. Et euh, quel meilleur ambassadeur que, que toi, puisque tu es euh, à la fois un un pionnier en France sur le sujet et euh, un grand un grand ambassadeur. Tu fais découvrir les écuries actives à beaucoup de monde. Donc, euh, je suis ravie de t'accueillir sur, euh, sur le podcast pour en parler aujourd'hui. Euh, je voulais commencer euh, comme je commence avec euh, chacun de mes invités, en te demandant de nous raconter un petit peu ton parcours auprès des chevaux. Déjà, te présenter, nous raconter quelle a été euh, ton aventure auprès des chevaux jusqu'ici
1: alors, les chevaux, moi j'ai commencé euh, à m'occuper de chevaux quand j'avais une vingtaine d'années. Avant, j'avais eu des expériences pour monter à cheval, euh, des expériences malheureuses <rire> qui m'avaient un peu effrayé. et, euh, et J'avais un peu de mal avec les chevaux et ça me chagrinait parce que je sentais que c'était un animal avec lequel il y avait moyen de, de créer des liens importants. Euh, mon rêve ça a toujours été d'être paysan j'ai fait des études agricoles pour ça hein. et puis euh, quand j'ai fini mes études agricoles que j'ai rencontré Nathalie mon épouse, euh, elle montait à cheval dans un centre équestre où euh, on évoquait euh, dès le début, dès, dès qu'on était débutant, la relation qu'il pouvait y avoir avec le cheval, la mise sur la main et tout ça, et c'était pas uniquement du trop assis, trop enlevé et, euh, et j'ai dit mais euh, voilà c'est ce que je recherche depuis longtemps en fait c'est l'intérêt de monter à cheval, de créer un lien d'avoir une communication étroite avec son cheval et euh, et je me suis passionné pour ça, et du coup, euh, j'étais parti pour être berger. J'avais mmh. déjà travaillé en tant que tel, hein, et ah, euh, et puis, euh, donc, euh, mes parents étaient agriculteurs, mon père était à la retraite depuis longtemps, mais il avait toujours sa ferme, et euh, il nous a proposé de reprendre l'exploitation, et, et du coup... Euh, on a décidé d'avoir une activité équestre sur euh, sur l'exploitation qui est située à Saint-Arnaud, à côté de Deauville. Donc, on était bien placés. Euh, et donc, on s'est dit, on va faire quelque chose avec les chevaux sur cette ferme. Alors, au début, on avait juste les bâtiments par les, par les terres. Hein, D'accord on s'est lancé progressivement dans la pension de chevaux en voulant plus ou moins faire un centre équestre, mais on s'est rendu compte très vite que le site n'était pas adapté pour accueillir de la clientèle. Et donc, on a construit les boxes les uns après les autres. Au fur et à mesure qu'on avait trois sous, on rachetait une palette d'agglos. Et puis, on a accueilli les cheveux comme ça les uns après les autres. Et, et puis, on a toujours eu... Et on a toujours essayé d'optimiser notre façon de travailler on s'est rendu compte très vite qu'on avait fait une erreur euh, en construisant des boxes dans des vieux bâtiments qui permettaient pas la mécanisation et, euh, mm. et euh, bah, on n'avait pas les moyens financiers de faire autrement donc euh, on a fait comme ça mais on l'a regretté et dès qu'on a pu on a construit un bâtiment un petit peu à l'écart au milieu des herbages hein, la propriété elle fait 28 hectares et donc, euh, il y avait un site au milieu des champs où il y avait déjà un, un, un grand abri, en fait, hein, et à côté duquel on a rajouté un grand bâtiment qui fait euh, presque 600 mètres carrés, sous lequel on a mis les chevaux dans des boxes qu'on avait aménagées en ruban électrique. Et euh, ça permettait déjà de mécaniser le travail de curé qu'une ou deux fois par an, euh, ce logement-là pour, pour une trentaine de chevaux. Ah oui. Et puis... Euh, euh, de par ma formation, très vite, je me suis rendu compte que eh emmener les chevaux deux par deux d'un endroit à un autre, etc., c'était une perte de temps colossale qu'on pouvait peut-être faire autrement en les dressant. Moi, j'avais l'habitude de me promener avec 300 moutons derrière moi. Je me suis dit, je devrais arriver à prendre à 30 chevaux à me suivre. Donc... On a aménagé le site avec des allées qui permettaient aux chevaux de nous suivre pour aller au champ. Donc, on, il y avait déjà un gain de temps considérable à ce niveau-là. Et puis, euh, le fait de pouvoir mécaniser le curage, c'était pareil. Et puis, de ce qu'on ressentait des chevaux et de ce que nous disent les scientifiques, euh, le besoin de fractionner l'alimentation, etc. Euh, moi, de par ma formation agricole, je savais qu'il existait des automates pour nourrir les bovins depuis très longtemps. Et, mmh. euh, et je me suis dit il faut que je trouve des automates pour nourrir les chevaux ça te permettra d'être plus en adéquation avec leurs besoins et puis euh, ça me permettra parce que on peut très bien le faire à la main hein, mais euh, si jamais tu commences à vouloir donner euh, ouais. trois repas par jour euh, ça devient compliqué tu plus le temps de faire autre chose parce que si toutes les deux heures il faut que tu reviennes donner du grain aux chevaux euh, mmh. c'est compliqué sachant qu'en plus le chien n'est pas fait pour manger du grain mais bon euh, donc euh, voilà et puis euh, en faisant des recherches sur Internet, euh, sur des sites allemands, parce que je savais que les Allemands utilisaient beaucoup des plaques pour stabiliser les sols. Et euh, quand j'ai voulu faire refaire euh, la, la, une carrière à la maison, euh, j'avais dans, dans l'idée d'utiliser ces plaques-là pour créer ma carrière. Et en faisant des recherches, j'ai découvert. Euh, une écurie où pas les, les plaques n'avaient pas été utilisées pour stabiliser les sols de, de la carrière, mais pour stabiliser les sols entre l'écurie et puis euh, un râtelier à foin, un râtelier à paille. Et En fait, les chevaux euh, vivaient à leur gré entre l'abri, euh, Entre euh, pour aller boire, ils se déplaçaient sur un sol stabilisé. Après, ils pouvaient se déplacer pour aller manger de la paille, se déplacer pour aller manger du foin. Et à l'époque, dans cette écurie-là, il n'y avait pas encore de d'automates pour nourrir les chevaux, mais il y avait des stalles individuelles dans lesquelles rentraient les chevaux pour qu'au moment de recevoir une ration, ils ne chamaillent pas entre eux. Euh, J'avais déjà trouvé l'idée très intéressante et je m'étais dit, bon, bah, c'est l'étape suivante à, à, à la nôtre. Euh, L'inconvénient qu'il y avait, c'était de stocker, d'installer un, une quarantaine de stalles et ça prenait une place terrible. Oui, c'est euh, j'avais laissé ça en stand-by, mais j'avais ça fortement ancré dans un coin de ma tête. Et puis, euh, pas longtemps après, en continuant mes recherches, j'ai découvert euh, le premier automate. Et donc, euh, en zoomant sur la vidéo, j'ai fini par trouver le nom du fabricant mmh. <rire> et en Allemagne. Et, et puis, j'ai trouvé son site Internet. Et ce jour-là, j'ai dit bah, c'est tout à fait ce qu'il ce qu faut qu'on fasse à la maison parce que ça correspond tout à fait à ce que les chevaux nous ont appris de leurs besoins et,
0: mmh.
1: et à, à ce qu'on recherchait au niveau de la, de la façon de travailler la plus optimum hein, et, la, et avoir une rentabilité encore meilleure.
0: Parce que tu dis « on » depuis le départ, ta femme euh, t'avait voilà. rejoint tout de suite sur le projet, vous avez vraiment monté voilà, les écuries on a, on a ensemble. A toujours,
1: voilà, on a toujours travaillé tous les deux. et et notre objectif, ça a toujours été de… parce que tu es toujours confronté à l'argent hein, ouais. et au remboursement des emprunts. Et à un moment donné, bah, les choux arrivent les uns après les autres. Et puis, à un moment, tu commences à saturer au niveau de la dose de travail parce que ouais. bah, les journées, elles font 24 heures. Hein. Et, euh, et tu commences à te dire, bon, bah là, ça coince. Mais on ne gagne pas encore notre vie correctement, quoi. Donc, mmh. euh, comment je peux faire Oui, vous avez à dit, on toujours cherché à optimiser. Voilà, une autre façon de faire, sachant que si jamais tu prends un salarié, grosso modo, un salarié, il faut que tu aies euh, entre 10 et 15 chevaux en pension pour pouvoir le payer, d'accord ouais. Et ces 10 et 15 ça veut dire qu'il faut que tu construises 10 à 15 box pour loger mmh. ces chevaux-là. Pour payer un salarié sachant que tu gagneras rien de plus oui. et le salarié il fera quasiment rien d'autre que de s'occuper de ces 15 chevaux là donc en fait tu fais un cadeau à ton salarié mais toi ça t'apporte pas grand chose quoi. Hum. Et, euh, et donc on a dit non on ne va pas faire ça on va essayer de continuer à optimiser notre façon de travailler et on a... ah,
0: vous êtes resté que tous les deux
1: que tous les deux oui. ah, on, ouais. on a eu euh, on a eu beaucoup de chevaux à tous les deux oui. et les journées ah, ouais. étaient, étaient très longues hein. ouais, et je... euh, et donc, euh, on, a, on a imaginé des façons de travailler pour, euh, pour que ce soit plus simple et plus efficient. On avait un chronomètre, est-ce que c'est mieux de curer les box tous les jours ou, euh, ou de le faire ouais. une fois la semaine, etc. Mmh. Voilà. Okay. Donc, on a toujours été dans ce raisonnement-là. Et ouais. c'est ça aussi que... Euh, dès qu'à la Chambre d'agriculture, ils ont créé euh, le réseau ICA, le réseau référence, pour arriver à, à, à avoir des, des références sur les façons de fonctionner des différents centres équestres. Tout de suite, on a adhéré à ça parce que ça nous permettait d'avoir des données et voir si nous, on était notre façon de faire était pertinente par rapport aux autres. Et, euh, et je trouvais quelque chose d'intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que ça n'existait pas dans le monde du châle, mais dans le monde bovin, ça existe beaucoup. Hein. Ça existait mmh. beaucoup depuis très longtemps. Donc, euh, donc nous, on a tout de suite euh, franchi le pas pour aller vers ça. Donc, aussi dans notre souci de, de trouver des meilleures façons de, de rentabiliser.
0: Ouais. Et, et à l'époque. Pardon. Oui, vas-y. À l'époque, du coup, l'activité des écuries, c'est un centre équestre classique C'est une écurie plutôt propriétaire Alors, nous, Comment ça a tu... toujours
1: été… Euh, alors, on, du coup, on ne s'est pas orienté vers euh, le centre équestre club. Hein. On n'a jamais mm. eu de chevaux de club à la maison. Hein.
0: D'accord. Donc,
1: on a fait de la pension. Et, on, et comme on avait des herbages, euh, donc à l'époque, on a commencé il y a 35 ans. En 85 Et donc… Euh, à l'époque déjà, euh, bah moi j'avais bien compris que les chevaux c'était pas trop fait pour vivre dans des boxes. Et, euh, et le fait qu'on ait la possibilité d'avoir des herbages, on a proposé une pension box herbage dès le début, quoi, box paddock, mmh. box herbage. Et donc ça a intéressé euh, des gens et, euh, et en plus on s'est retrouvé, euh, on a laissé faire les choses, la clientèle venir euh, pour voir vers quel créneau s'orienter et on s'est rendu compte que, et euh, eh ben euh, avoir des chevaux à la retraite, c'était quelque chose qui intéressait les gens, donc euh plus ça allait, plus on a eu des chevaux à la retraite. Euh, on prenait des chevaux de passage euh, pour les vacances, les parisiens qui viennent sur Deauville, le euh, chercher des boxes. Donc, on les accueillait à la maison, ça leur permettait de prendre contact avec nous, de voir la façon dont on s'occupait des chevaux. De, et le jour où leur cheval avait un problème, de l'envoyer à la retraite euh, à la maison. Mmh, donc, nous, en fait, l'activité la, la, pension de passage, ça a toujours été un produit d'appel qui nous a permis de, de prendre contact avec des clients de région parisienne qui mmh. en retournant dans leur centre équestre, euh, quand la copine avait son choix à la mettre à la retraite, elle lui disait « bah tiens, moi je suis allé là-bas, euh, mmh. il s'occupe bien des chevaux, machin, euh, en plus euh, quand tu vas aller le voir, eh ben, tu pourras aller te promener sur la plage, aller prendre mmh. le bateau de <rire> climère, okay. et puis, euh, et puis rentrer sur Paris ». Donc euh, euh, ce créneau-là, euh, on l'a pris de plus en plus, hein. on a… On a fait un peu d'élevage aussi hein, et puis on s'est rendu très vite compte parce que moi, j'avais dans mon âme de, de paysan, euh, faire de l'élevage, c'était quelque chose qui me tenait bah, à oui. cœur, euh, faire euh, ouais. faire naître des poulains, etc. et tout, c'était intéressant… Euh, ça m'intéressait ça me passionnait et puis on s'est rendu compte que gagner de l'argent en faisant d'élevage, c'était compliqué en plus on a eu la chance d'avoir une bonne poulinière avec des papiers intéressants qui auraient pu nous permettre d'avoir de, 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 peut-être une rentabilité avec l'élevage et malheureusement cette poulinière-là elle est morte au bout de trois ans donc ah, euh, oui. ça a coupé court à l'affaire donc, on a continué à faire des poulinages pour les autres. Hein. On a fait jusqu'à une vingtaine de poulinages par an à la maison. Ah
0: oui, quand même
1: Oui, oui. Et puis, on a fait des, des poulinages pour des chevaux, qui, des juments qui étaient stationnés à la maison à l'année. Hein. Et puis... Euh, et puis, chemin faisant, on s'est orienté vers davantage de la retraite. Quand nous, on a arrêté l'élevage pour nous, euh, le, voilà. et puis, il y a un moment donné où, où les gens qui élevaient des chevaux de sel euh, se sont calmés un peu. Il y a eu moins de gens qui, euh, qui cherchaient à, à mettre leurs chevaux en pension pour faire ça. Donc, du coup, euh, progressivement, on a glissé vers de la pension retraite. Là, on a un troupeau d'environ une cinquantaine de chevaux avec une dizaine de chevaux montés version loisir, dont six ou sept font de la compétition en amateur dressage et saut d'obstacles. Et puis les autres, c'est des retraités.
0: D'accord. Et donc, tu parlais donc de votre recherche constante en fait, d'améliorer euh, vos process, d'économiser mmh. votre temps, etc. Euh, et puis, au fil de tes recherches, tu tombes sur euh, le concept des écuries actives. Tu disais que c'était en, fait, en Allemagne que tu avais trouvé euh, le voilà. concept qui répondait à tes besoins.
1: Voilà, l'écurie les, les active, hein, c'est un concept qui a été mis en, en, en place en Allemagne par Thorsten Inrich il y a une vingtaine d'années. Euh, donc, moi, j'ai découvert le concept qui a une douzaine d'années à peu près hein, euh, mais on ne s'est pas lancé tout de suite dans l'écurie active parce qu'à l'époque on n'était pas propriétaire de la ferme ah, et ouais. du coup euh, faire un investissement comme ça sans avoir la certitude de, de récupérer euh, l'investissement derrière on, a, on ouais, a est attendu ça. Et donc au bout de donc là on a ça va faire euh, six ans donc euh, on est en écurie active hein, donc on a dû commencer les investissements il y a sept ans quelque chose comme ça D'accord. Euh, et donc on n'est pas les tout premiers en France la, la toute première écurie active c'est Brigitte gentil Benoît mmh. du côté d'Arcachon hein, mais on est dans les 400 premiers à avoir fait l'écurie active en
0: France. Mmh, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'écurie active pour les personnes qui ne connaîtraient pas et toi, ce qui t'a séduit dans ce, dans ce concept
1: Alors, l'écurie active, euh, le concept de l'écurie active, c'est de répondre aux besoins fondamentaux des chevaux, qui sont d'avoir de, 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 une vie sociale. Hein. Le cheval est un animal grégaire, il a besoin impérativement d'avoir une vie sociale. Euh, un besoin d'avoir accès à de l'alimentation en permanence. Hein, le cheval est fait pour manger du fourrage 16 heures par jour. Et euh, le besoin de se déplacer. Hein, le cheval, il a été conçu, son métabolisme est conçu pour être en mouvement. Et donc, euh, le fait de, de maintenir un cheval enfermé dans un box, on le prive de sa vie sociale, on le prive de déplacement et euh, on, on lui donne euh, souvent une alimentation qui n'est pas adaptée. Mmh. Donc, euh, on n'est pas dans la réponse aux besoins fondamentaux des chevaux. D'ailleurs, si tu prends la charte sur le bien-être des équidés euh, et que tu lis la charte sur le bien-être des équidés, tu te rends compte que la vie au box 23 heures sur 24 pour un cheval, euh, ça correspond pas du tout à la demande de la charte. Hein. Mmh. Et donc, euh, ce système-là était vraiment en adéquation avec le bien-être des équidés et en plus de ça, il offre l'avantage de simplifier le travail euh, et de permettre un gain de temps considérable. Donc, euh, il n'y a aucune raison de pas s'orienter vers ce type de fonctionnement-là. Hein. Euh, ce serait une hérésie de ne pas le faire. Et, et donc, euh, bah nous, on a franchi le pas, on l'a fait. Alors, c'est pas simple, hein, ça demande du courage parce que tu t'orientes dans une direction qui est pas alors, celle que tout le monde prend, ouais. qui sort du, du schéma habituel. Euh, euh, en plus de ça, nous, euh, ça a été une démarche de pionnier quand même, hein, parce qu'à l'époque il y avait pas de revendeur en France. Euh, Fallait aller en Allemagne, fallait... donc nous on ne parle pas allemand. Oui, euh, c'est ce que tu avais dit. On parle anglais niveau terminal qui n'a pas parlé depuis <rire> 30 ans, donc euh, c'est compliqué. Euh, mais malgré tout, on croyait tellement au projet que, voilà, en plus les Allemands ne voulaient pas trop travailler avec la France parce qu'ils n'avaient ah pas ouais, de revendeurs en France, il n'y avait pas de service après-vente à offrir à la clientèle, etc. Donc
0: euh,
1: ah. ils ne cherchaient pas plus que ça à développer leur marché sur la France. Mm. Donc. Euh, t'avais beau envoyer des mails, euh, ils ne te répondaient pas et puis euh, nous, on les a harcelés et, et de guerre lasse, ils ont fini par nous répondre et de ce jour, on a créé des liens avec eux et on a travaillé avec eux. On est allé en Allemagne visiter des écuries, hein, etc. Et, et voilà, et on s'est lancé.
0: Alors, comment se présente une écurie active et comment toi, tu as fait pour aménager enfin vous, euh, comment vous avez fait pour transposer ce concept sur votre écurie qui existait déjà Quels travaux Enfin, Comment ça se passe, en fait
1: Alors, l'écurie active... Euh... C'est un site où les surfaces se sont stabilisées. Hein. L'idée, c'est qu'à partir du moment où tu vas offrir euh, un espace euh, un peu réduit à un cheptel important, euh, l'hiver, tu vas avoir de la boue partout. Donc, euh, mmh. l'idée, c'est de stabiliser cette surface-là euh, et puis de disposer les différents centres d'intérêt, éloignés les uns des autres pour que le cheval ait à se déplacer pour aller manger du foin, pour aller manger de la paille, pour aller manger du grain, pour aller boire et pour aller se mettre à l'abri, d'accord Donc, tu crées un site euh, où tout ça est disposé. Alors, nous, on avait des impératifs à la maison. Le premier impératif, c'est qu'il n'y a pas l'eau de la ville sur le site, donc il a fallu qu'on réutilise des mmh. sources qui étaient présentes, hein, des marques qui, euh, qui étaient présentes sur le site, pas loin du site. L'autre impératif qu'on avait, nous, c'est que... Euh, on avait un, le grand bâtiment dont je t'ai parlé tout à l'heure qui servait d'abri de, de, pour les chevaux on avait mmh. aménagé des box. on voulait le réutiliser hein, parce que l'intérêt d'avoir fait des boxes euh avec des rubans électriques, c'était aussi, et on l'a fait sciemment, hein, c'était à tout moment de pouvoir démonter tout euh, très facilement et utiliser le bâtiment d'une autre façon.
0: Ouais.
1: Donc euh, déjà, c'était, tu vois, on était dans une démarche où on n'était pas figé dans ce que, dans ce qui était fait. Ouais. Et puis euh, et puis l'autre impératif le plus contraignant, c'était la la topographie parce que c'est vallonné à la maison, et donc il a fallu tenir compte du relief pour organiser les différentes surfaces, pour que les choses se déplacent et qu'il n'y ait pas des mètres cubes et des mètres cubes de terre à déplacer. Mmh, donc euh, okay. voilà, nous, ça a été les impératifs qu'on a eus. Hein, et donc, le site s'est organisé en fonction de ces, ces trois impératifs majeurs.
0: D'accord. Est-ce que, euh, est que vous avez tout de suite tout mis en place dans le concept de l'écoure active euh, Ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez... Enfin, est-ce que vous avez étalé dans le temps, en fait, les aménagements
1: alors, on, on a aménagé les, le site progressivement. Il y a une grosse partie qui a été faite en, euh, en premier, hein, euh, malgré tout. Euh, alors, nous, on a deux zones dans l'écurie active. Une zone qui, est, qui permet aux chevaux rationnés de vivre sans aller dans une zone où certains chevaux ont le droit d'aller grâce à une porte de sélection. Euh, automatique. Euh, cette zone-là, elle offre du foin à volonté, du fourrage à volonté. Et donc tout ce qui est poney et euh, chevaux tendance fourbure, euh, ils n'ont pas besoin d'aller dans cette zone-là et ils n'ont pas le droit d'y aller, d'accord mm. Que on a ces deux zones-là qui sont qui sont disponibles sur le site et on a aménagé le site en fonction de ça
0: puisque ce qu'on n'a pas dit c'est que dans l'écurie active les chevaux en fait euh, possèdent une puce individuelle alors
1: oui effectivement on n'a pas évoqué ça parce que <rire> <rire> tout, tout, tout repose là-dessus tout repose là-dessus en fait hein, parce que tu pourrais créer tu pourrais créer ce qu'on appelle une écurie ouverte hein, ce qu'on oui. qu appelle une écurie ouverte qui existe euh, beaucoup en Allemagne aussi hein. euh, mm. c'est-à-dire que l'écurie ouverte c'est euh, bah, tous ouvre les portes des box les chevaux ils sortent tout seuls pour aller dans un espace stabilisé manger de leur paille etc euh, la contrainte que tu as c'est que quand tu veux apporter à manger aux animaux euh, mm. eh ben, c'est le plus fort de la hiérarchie qui va manger la part du plus faible et, euh, et donc pour éviter ce genre de problématiques et pouvoir personnaliser et individualiser le rationnement de chaque cheval on utilise de la robotique et de l'informatique, hein, des automates. Et donc les chevaux sont équipés d'un transpondeur qui est identifié quand ils rentrent dans l'automate et qui leur distribue la ration euh, dont ils ont besoin. Et ça tout au long de la journée et de la nuit, bien sûr.
0: Et que ce soit pour les granulés ou le foin. Voilà, pour les, les granulés,
1: le foin et euh, la porte de sélection qui donne accès mmh. euh, à des zones différentes en fonction des besoins de chaque cheval. Donc euh, nous, les curies actives, elles sont... Elle se compose comme ça. Euh, alors, il y a des normes à respecter pour que les chevaux soient bien. Hein. Les éthologues, ils ont étudié la vie des troupeaux et ils se sont rendus compte que si tu réduis l'espace vital d'un troupeau, euh, jusqu'à partir de 300 mètres carrés par cheval, euh, en dessous de 300 mètres carrés par cheval, la vie du troupeau est modifiée mais sans que ça porte de préjudice. Quand tu es trois, entre 300 et 100 mètres carrés par cheval, ça va. Et quand tu descends en dessous de 100 mètres carrés par cheval, là, il y a des tensions qui se créent entre les chevaux mmh. parce qu'ils peuvent pas mettre les distances d'évitement nécessaires entre eux. Donc, on a coutume de dire qu'une écurie active, faut pas descendre en dessous de 100 mètres carrés par cheval. À la maison, nous, on doit être à 250 ou 230 mètres carrés par cheval à peu près.
0: Tu parles juste de la zone stabilisée De la zone
1: stabilisée, hein, ouais. l'écurie active proprement dite. Nous, à la maison, comme euh, on a des herbages, à la belle saison, euh, l'écurie active donne accès aux beaux herbages, ouais. d'accord Grâce à la porte de sélection, ceux qui ont des forts besoins peuvent aller manger de l'herbe en quantité, alors que les poneys, etc., qui auraient tendance à faire de la fourbure, restent On dans des zones plus. où il y a peu à manger. D Leurs copains ouais. euh, à fort besoin peuvent venir manger avec eux, ça m'arrange, parce qu'ils privent d'autant les poneys d'avoir trop à manger, hein, mais ouais. l'inverse n'est pas vrai. Ouais. Donc, euh, quatre mois par an, nous, à la maison, actuellement, par exemple, les chevaux, depuis quasiment un mois, ils sont enfermés dans l'écurie active, proprement dite, hein, et ils ne retourneront au champ que à partir de la mi-mars. Après, c'est la météo qui dicte les oui, choses. Et l'avantage aussi de ça, c'est que, eh ben, on économise les herbages qui sont pas abîmés pendant l'hiver, hein, et ces herbages-là, moi, j'ai récupéré six hectares d'herbe dès le printemps. Ah ouais. a, a, avant, dans notre autre façon de fonctionner, ces herbages-là, eh ben, ils étaient labourés par les chevaux pendant l'hiver, hein, parce qu'ils mmh. défonçaient les herbages. Nous, on est dans une région où la des sols ne permet pas de laisser des chevaux euh, dans des herbages euh, en, si on met des chevaux en quantité importante. Hein. Mmh. C'est sûr que si tu mets un cheval sur 10 hectares, euh, ça va pas poser de problème. Oui. Hein, mais, mais voilà
0: Là on donc, parle de troupeau quand même, donc. Voilà, là, euh,
1: ouais, il y a quasiment 50 chevaux. Hein, ouais. donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ça. Ce qui veut dire aussi que l'écurie active, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ah oui, mais il faut beaucoup de surface pour une écurie active non, <rire> non, non, y non.
0: Venir. <rire> non. Non,
1: il ne faut pas beaucoup de surface pour une écurie active. C'est une erreur de voir ça. Et C'est-à-dire que. Et au contraire, euh, par exemple, un centre équestre, euh, si tu prends un centre équestre euh, urbain ou périurbain globalement, ces centres équestres là ils sont construits sur un hectare, deux hectares entre les, les espaces pour les carrières, les parkings, etc., mmh. le manège. Donc, euh, un hectare, tu mets 100 chevaux au-dessus, hein, c'est un 100 mètres carrés par cheval. Donc, euh, donc, si jamais tu aménages le site correctement et que tu as le courage de casser les cloisons entre tes boxes, etc., et de faire circuler tes chevaux dans les espaces aménagés autour des carrières en les stabilisant, etc., enfin, faut mettre de la matière grise et ouais. si tu fais de la matière grise et que tu as le courage de sortir des sentiers battus, tu peux créer une écurie active dans un centre écaisse périurbain sans accès aux herbages. La différence avec nous, c'est que bon, les chevaux ils n'auront pas accès à l'herbe mais et ils auront un coût de fonctionnement qui va être différent d'une autre parce que nous, comme on a accès à l'herbe, eh ben euh, on a un coût alimentaire qui est moindre que Bien sûr. si on était en hors-sol parce qu'on n'a ouais. pas les aliments à acheter, etc. En plus, on fait du foin, on est quasiment totalement foin. Mais, mais, tu pourrais très bien faire une écurie active en complètement hors sol. Et en Allemagne, il y a plein des actives actifs qui sont complètement hors sol. Voilà. Et, oui, d'accord. Après, c'est une
0: question de, de volonté, fin de, oui, de, et, et puis d'arriver un... à imaginer les choses autrement. Quoi.
1: Voilà, il faut mettre de la matière grise, il faut avoir le courage de, de casser une partie de l'existant, ouais. de faire différemment, euh, de prendre le risque de mettre les chevaux entre eux parce que c'est quelque chose qui effraie beaucoup euh, tout le monde. Hein. Complètement, oui. Mais, euh, mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, un des meilleurs exemples, d'ailleurs, vous pouvez trouver cette petite vidéo vidéo là euh, sur le site de l'IFCE, là les conférences de l'IFCE, mmh. euh, euh, au lycée agricole de Laval, euh, ils étaient venus visiter l'écurie active à la maison au tout début où on s'est installé avec l'idée d'en faire une euh, dans, le, dans le lycée et malheureusement ils n'ont pas eu les budgets pour faire une écurie active mais ils étaient tellement convaincus par le fait de mettre les chevaux en troupeau et de leur permettre de vivre comme ça, ils ont fait une écurie ouverte, hein. en fait, euh, le, le soir, ils ouvrent l'accès à la cour et à un herbage dans lequel il y, des, il y a des râteliers à foin, et les chevaux vont et viennent comme ça euh, pendant, pendant la nuit et la journée, à partir du moment où ils n'ont plus besoin des chevaux pour le centre équestre, les chevaux, et le week-end, etc., les chevaux ont leur mode de vie naturel, à savoir une vie sociale le déplacement et l'accès à la nourriture et au fourrage euh, 16 heures par jour. Ouais. Donc euh, voilà, il y a moyen de faire les choses. Et puis après, eh bien, si, si jamais euh, tu es, es un peu serré au niveau du budget, eh ben euh, bah, tu te contentes de faire une écurie ouverte avec des contraintes qui vont être supplémentaires euh, par rapport à nous, c'est que tu vas être obligé d'être là pour ouvrir des portes, d'être là pour donner à manger, euh, mmh. alors que nous, ça, on a pu à le faire, c'est la robotique qui le fait.
0: Ouais. Ouais. Oui, après, il y a des... On va dire qu'entre le modèle euh, euh, final ou enfin, total de l'écurie active et euh, un centre-caisse classique, il y a quand même plein d'options euh, pour trouver des compromis en fonction de la situation de chacun et des ressources de chacun, etc.
1: Voilà, tout à fait. Il faut... Pour moi... Euh... Le point de départ, c'est on arrête de mettre les chevaux tout seuls dans des boxes pendant 23 heures. Mm. Et puis, après, euh, on aménage le site pour que les chevaux puissent sortir, avoir leur vie sociale, se déplacer et avoir accès à de l'alimentation 16 heures par jour. Mm. Et ça, c'est pas très compliqué à faire, euh, en fait. Hein, euh, alors, il y a... Et des fois, les centres-caisses, les zones, elles sont déjà stabilisées. Moi, je suis allé donner des voir des, des des gens qui avaient des centres-caisses pour leur donner des conseils éventuellement pour agencer le site. Des fois, il y a déjà 50% des zones qui sont stabilisées. Oui il suffit de les utiliser à autre chose c'est tout, donc c'est pas si compliqué que ça d'ailleurs à Laval euh, il y a une partie des zones qui étaient déjà stabilisées, là ils vont stabiliser d'autres autour des râteliers qu'ils ont installés dans les champs, mais, mais c'est pareil, ils l'ont fait progressivement, la première année ben, il y avait un peu de gadou euh, ben, ils vont faire en sorte qu'il y en ait moins les années suivantes parce qu'ils vont avoir récupéré un peu de sous, mais, mais les avantages par ailleurs sont tellement importants par rapport euh, par rapport aux inconvénients qu'il euh, ne faut pas y
0: Oui, il faut se dire qu'on peut déjà partir de l'existant et ensuite construire euh, petit à petit. En et fait, voilà, on...
1: après ce qu'il faut c'est imaginer ce que ça va être à la fin, au ouais. final, pour, pour ne pas avoir à casser ce qu'on a déjà fait. Euh, mm. Et c'est beaucoup de matière grise à mettre, beaucoup ouais. de réflexion, il faut savoir à quel type de chevaux ça s'est destiné. Euh, et puis, en fonction de ça, euh, créer le site qui va aller progressivement vers ce qu'on veut. Et sachant que pour moi, euh, aujourd'hui, l'écurie active, c'est le mode d'hébergement le plus abouti pour répondre à la problématique d'héberger, d'avoir un troupeau de chevaux à gérer qui, on le sait, n'ont jamais les mêmes besoins. Il y a toujours des individus qui ont des besoins différents des autres. Même si tu prends la même race de chevaux avec la même morphologie, on sait tous que il y en a un, tu, passes, tu lui passes la gamelle de grains sous le nez, il va prendre 10 kilos. Et l'autre, si tu lui mets pas deux gamelles de grains, il va pas grossir. Ouais. Donc, si tu veux pas être astreint à à être tout le temps là pour pour individualiser et, et multiplier le rationnement des chevaux, etc., euh, tu es obligé, la solution, elle est dans l'informatique et la robotique. Alors, euh, oui
0: c'est d'ailleurs un des avantages, j'allais dire, par rapport à une pension pré, parce que euh, souvent on dit bah oui mais enfin il y, y a des pensions pré c'est déjà très bien en soi c'est déjà très bien mais c'est vrai que euh, l'écurie active présente encore d'autres avantages justement sur ce que tu dis notamment la distribution de nourriture etc euh, et aussi sur le plan humain moins de manutention euh, et préservation des herbages donc il y a quand même il euh, y a quand même des avantages de l'écurie active par rapport à une pension pré euh, classique.
1: Alors oui, mais alors effectivement, après c'est toujours pareil, euh, il faut faire la distinction entre la personne qui a deux chevaux, d'accord, et qui ne vit dont c'est pas le métier, d'accord, et auquel cas les deux chevaux dans un champ de, de 4 hectares avec ouais. un abri et un rouleau de foin, hein, tout va bien. Hein. Ouais pas s'affoler mais encore une fois euh, peut-être que ces deux chevaux là il y en a un qui va devenir obèse euh, avec un, un rouleau de foin et l'autre il va rester maigre ouais. donc, euh, donc euh, voilà il va peut-être y avoir malgré tout un problème avec ces deux chevaux là mmh. après euh, si tu parles du monde professionnel euh, il faut vivre de ce métier là et avec deux chevaux tu vis pas de ce métier là donc tu vas tu vas être obligé d'avoir minimum une vingtaine de chevaux et avoir une vingtaine de chevaux, et euh, eh ben, ça complique les choses. Et si tu veux pas, si tu veux faire les choses correctement être au plus juste dans la réponse aux besoins des chevaux, sans être esclave de tout ça, et hein, euh, eh ben, euh, le produit le plus abouti, à mon sens, c'est l'écurie active.
0: Ok. Alors toi, du coup, ça a pris combien de temps euh, d'arriver euh, à ce que tu voulais euh, sur la structure euh, pour faire tous les travaux, les changements, etc. Euh,
1: C'est jamais fini parce que <rire> tu rêves toujours de faire mieux.
0: Ouais. Mais malgré
1: tout, non, on a, on a déjà quelque chose qui est assez abouti. Euh, nous, euh, la surface au début était moins grande. Euh, là, l'écure active, elle fait 11 600 mètres Il y a 7 000 mètres carrés stabilisés. Euh, avant, elle était un peu. Plus... Il y avait 2 500 mètres en moins. D'accord, euh, on a rajouté là, euh, il y a il y a 2 3 ans. Hein. En fait, on a agrandi la zone de foin à volonté parce que je sentais que bon, on a eu plus de chevaux aussi à mettre dans les curatifs donc ça devenait un peu étroit. Ouais. Et puis la zone de foin à volonté était hein, était pas assez confortable pour les chevaux donc, euh, on a agrandi cette zone de foin à volonté. On a rajouté 2500 carrés à cette zone-là de foin à volonté avec des abris différents. On a rajouté des abris, pas des abris, mais des des rateliers avec un déport de toit suffisamment important. Il y a deux mètres de déport de toit, ce qui fait que les chevaux sont à l'abri quand ils mangent. On sait qu'un cheval mange 16 heures par jour, autant que ce soit à l'abri pour le faire. D'ailleurs, c'est une des recommandations du label « Bien-être des chevaux » en Allemagne, hein, c'est que les chevaux soient à l'abri pour manger quand ils ont 16 heures à manger par jour. Okay. Donc, on a, nous, on a agrandi ça. Et puis, dans un premier temps, on n'avait que deux distributeurs individuels de fourrage double et on en a rajouté un l'année d'après. Mais on avait tout prévu pour l'installer sans avoir à faire autre chose. On a rajouté des râteliers pour euh, pour la paille. Euh, voilà, on, on améliore les choses hein, parce que tu. Enfin, c'est peut-être aussi ma nature, mais mais je pense que beaucoup de gens qui vont vers leur... vers cette orientation des curies, c'est des gens qui aiment les chevaux, qui sont soucieux de leur bien-être, etc. Et... Et à force de les observer, tu passes beaucoup plus de temps à les observer parce que tu cherches à comprendre pourquoi ils font le choix de d'aller manger à cette heure-là, d'aller boire à cette heure-là, d'aller se mettre à l'abri à cet endroit-là, à ce moment-là, etc. De rester sous la pluie alors qu'ils ont des abris. Tu te dis bah, pourquoi bah, c'est son choix. Voilà. Et tout ça, ça te fait réfléchir aussi sur ce que c'est qu'un cheval et euh, quels sont ses vrais besoins. Et euh, c'est pareil, tu as des gens qui disent ah oui mais euh, voilà par exemple on évoquait euh, l'histoire des chevaux à l'herbage et ben là moi je me rends compte que euh, à partir de du mois de, de octobre fin octobre début novembre euh, les chevaux malgré le fait qu'ils aient accès aux herbages ils passent 80% de leur temps dans l'écurie active.
0: Ah, hein oui.
1: Et donc peut-être que un cheval dans un herbage, si jamais tu lui fais une petite allée et puis que tu l'envoies dans un box manger du foin, et ben peut-être qu'il sera bien content de pouvoir faire ça. Mmh. Aussi, un peu les, les gens qui disent « Ah oui, mais euh, moi, mon cheval, il supporte pas d'être dehors, il veut rentrer dans son box. » Oui, mais souvent, euh, dans le paddock, il y a plus grand-chose à manger. Euh, le cheval, il est tout seul. Oui, est et ça. puis, il suffirait peut-être d'ouvrir la porte du champ et d'ouvrir la porte du box. Et le cheval, il irait peut-être manger de la paille pendant un quart d'heure et il retournerait euh, tout seul dans son champ. Mmh. Et le actif c'est ce que ça permet, en fait. C'est que le cheval, il fait le choix d'aller où il veut quand il a envie. Et on essaye de lui, de lui préserver ce choix. Voilà, et on, on, on essaye aussi, enfin, euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de, de leur procurer le plus de diversité alimentaire possible. On sait que le cheval, c'est un herbivore, mais pas que. Il mange des feuilles de ronces, des feuilles de, de frêne, il, mange, il aime bien grignoter de l'écorce de bois en décomposition, mmh. etc. Bon, bah tout ça, c'est des choses. On essaye de, de, de proposer aux chevaux dans une écurie active. Euh, en Allemagne, il y en a qui ont des bacs avec des plantes euh, médicinales, entre guillemets, euh, pour que les chevaux puissent euh, manger ces plantes-là, pour qu'il y ait moins les vermifugés, etc. Donc, ah oui. euh, on est dans cette recherche-là. Mmh. Moi, dans les aménagements que je vais faire, euh, je vais continuer à à rajouter des haies fourragères autour du site pour que les chevaux puissent avoir une diversité alimentaire supérieure. Je vais installer des brumisateurs pour que l'été, euh, ils puissent avoir davantage de fraîcheur, voilà.
0: Ok. Alors, quant à, quand vous avez annoncé que vous alliez faire une écu active, quel a été l'impact sur votre clientèle de propriétaires, du coup
1: Alors... Euh... Nous, la clientèle qu'on avait à la maison, euh, elle était déjà en recherche euh, de, du bien-être des chevaux en sachant de les mettre à l'herbage le plus possible. Ouais. Donc, euh, quand on s'est orienté vers ce mode d'hébergement-là, euh, ça n'était que du bonus pour… Les chevaux, les chevaux vivaient déjà en troupeau, hein. mmh. euh, et donc, pour les gens, ça n'était que du bonus, quoi. ils ont bien compris l'intérêt, c'est que c'était l'étape suivante, quoi. Mmh. Et, euh, et donc tout le monde a adhéré au projet sans problème, hein. euh, il voilà, n'y a, a, a pas eu de soucis, et, et là, maintenant, alors nous, on est complet, hein, mais mais comme je communique beaucoup, pour, euh, comme l'écuréactif va libérer beaucoup de temps et que ça me passionne et que je cherche à faire connaître le système, euh, on me on, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ouais. et enfin beaucoup, attention, toute proportion gardée. Ah,
0: quand même hein <rire> et, euh,
1: Mais je veux dire, quand les gens cherchent un hébergement en active souvent on est contacté euh, quand la la, 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 la proximité le permet. Euh, L'année dernière, par exemple, on a refusé euh, 20 à 25 chevaux.
0: Hein. Ah oui, quand même. Et donc là, au quotidien, c'est quoi un peu le fonctionnement Donc euh, là, les chevaux en ce moment sont dans l'écurie active voilà. euh, Vous, euh, maintenant, vous y passez combien de temps en termes de manutention, d'entretien, etc. Euh, et puis, pour les propriétaires derrière, comment ça se passe euh, en termes de fonctionnement un peu
1: alors, donc il y a deux périodes hein, de, de, dans l'organisation du travail dans les curies actives. Là, il y a la période hivernale, hein, les quatre mois d'hiver où les chevaux sont confinés dans l'écurie curies actives. C'est là où la charge de travail est la plus importante. Et puis la période à partir du moment où les chevaux ont accès aux herbages, là cette euh, charge de travail diminue euh, considérablement. Donc pour ce qui est de la période hivernale. Euh, pour une cinquantaine de chevaux à peu près, euh, le travail il serait parti comme ça, c'est qu'il y a à ramasser les crottins à la main sur des zones stabilisées, en confortables avec du sable, etc., où là, on pourrait pas mécaniser le travail parce qu'on va exporter le sable. Donc, ce travail-là, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure tous les matins. Après ça, c'est euh, le tracteur avec la balayeuse pour ramasser les crottins qui se trouvent sur des... Les, les sites stabilisés euh, ça ça prend une heure, une heure et demie et puis il euh, y a réapprovisionner euh, les râteliers en foin en grain ils mettre un mm -hmm. peu de paille euh, sous l'abri et ça ça prend euh, trois quarts d'heure, une heure par jour donc euh, en tout et pour tout euh, avec euh, trois heures de boulot euh, tous les jours, le matin euh, on a fait le boulot tu as aussi. fait ta
0: journée et en période, euh... en chargée. période
1: chargée, oui. Donc, ouais. euh, et puis l'été, il euh, bah, y a beaucoup moins de crottins à l'intérieur du site, il n'y a quasiment pas de nettoyage à faire. On fait du nettoyage une fois par mois, en gros, euh, ça prend trois ouais, quarts d'heure, oui. une heure avec la, le tracteur et la balayeuse, quoi. Après, il y a de la surveillance, hein. bien sûr. On n'abandonne pas les chevaux, c'est ce que j'entends dire aussi beaucoup. Ouais. <rire> non, non, euh, on n'est pas, on, on fait pas ça pour euh, pour ne plus être avec les chevaux on fait ça parce qu'on aime les chevaux et on aime être avec eux, et d'ailleurs le, 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 c'est un sentiment qui est gratifiant parce que euh, on, a, on a vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien pour les chevaux quand tu es mmh quand tu es là au milieu d'eux à ramasser les crottins, etc., que tu as les chevaux qui viennent poser la tête sur ton épaule et tout, pendant que tu fais le boulot, euh, c'est plutôt sympathique, et, euh, et quand tu les vois vivre comme ça, au calme, euh, avec... Euh, euh, qui sont avec leurs copains, qui se déplacent doucement pour aller d'un endroit à un autre, grappiller un peu de paille, boire un peu d'eau, etc., manger un peu de grains, hein. tu as vraiment le sentiment d'avoir fait ton boulot, et tu as une vision globale de tous les chevaux, et bien plus que s'ils étaient dans des box où tu vois à peine la tête passer par-dessus la porte du box. Euh, non, il n'y a, a pas photo. La relation avec le cheval, elle est, elle est bien meilleure. Et, euh, et ça, euh, c'est incomparable avec, avec n'importe quoi d'autre, surtout quand on aime les chevaux.
0: Oui, parce que tu disais que finalement, le temps que ça te libère, tu le passes à les observer, à essayer voilà. de comprendre justement pourquoi ils font telle ou telle chose à tel ou tel moment. Et puis... Euh... À les connaître individuellement, mais aussi dans leur fonctionnement de groupe, ce que tu
1: pourrais pas observer ah bah voilà, quand ils sont en C'est important de le faire parce que dans le réglage des automates et tout ça, tu dois tenir compte de toutes ces affinités parce mmh. qu'il ne faudrait pas séparer hein, dans, dans le troupeau. Il y a des sous-groupes, comme, comme à l'état sauvage, entre guillemets. Hein, il y a des, des sous-groupes avec euh, le sous-groupe le plus important à la maison, il fait 7 chevaux. Hein, et, et ces sous-groupes-là, ils vivent en se côtoyant les uns les autres. Et donc, savoir qui est copain avec qui, etc., c'est important parce que ça te permet de 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 faire attention à pas à pas pour à pas les séparer ce qui créerait du stress donc euh, des fois tu es obligé de faire des compromis on est toujours obligé de faire des compromis de toute façon et il y en a certains qui sont un peu gros que tu es obligé de laisser aller avec les copains alors que globalement tu voudrais peut-être qu'il mange un petit peu moins ouais. mais ce serait plus traumatisant pour lui euh, de le garder dans une zone où il va avoir moins à manger et où il serait privé de ses copains. Quoi. Mm. Donc, euh, le, le, le bien-être dans une écurie active, il va aussi dépendre beaucoup euh, de la personne qui gère l'écurie active et de son sens de l'observation pour gérer tous ces paramètres-là et, et régler les automates au, au mieux pour que tout le monde ait accès à ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, et, oui. voilà, sans excès. Tu peux
0: individualiser, mais il reste une dimension euh, quand même euh, sociale qui influe sur ce que tu peux plus ou moins faire, quoi. pas le séparer de ses amis, donc euh, voilà, chercher des voilà. compromis. Oui, voilà,
1: tu as des compromis. Moi, j'ai euh, deux chevaux, deux, deux juments euh, dont je ne suis pas satisfait parce qu'elles sont, elles sont trop grosses. Euh, alors, il y en a une, elle est à la retraite, ce n'est pas très grave, mais il y en a une qui travaille, euh, c'est un peu plus embêtant. Mais euh, si, si je dois les priver de, des copains, euh, je, vais, je vais créer certainement plus de problèmes. Donc, ouais. euh, donc voilà, euh, j'ai essayé. Et, et, <rire> tu...
0: et tu disais que ça a changé euh, votre relation avec, euh, avec vos chevaux. Est-ce que euh, tu as vu d'autres changements, dans, plus généralement dans leur comportement, même euh, entre eux, au global en fait ah ben y les, une chevaux,
1: les chevaux c'est colossal enfin, le, 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 le ressenti de la modification de comportement chez les chevaux c'est quelque chose de, de, de phénoménal c'est mm.
0: que,
1: que tu, tu ressens énormément que les chevaux euh, une fois qu'ils intègrent ce mode de vie là euh, ils n'ont qu'une envie c'est d'y rester hein. et ouais. ça tu, tu le ressens alors c'est du ressenti hein, mais tu le ressens vraiment très fort et, et tu, te, alors ça fait mal au cœur quelque part parce que tu te rends compte des traumatismes que les chevaux ont pu vivre avant dans leur vie antérieure en boxe. Hein. Ah oui. euh, moi, j'ai j'ai une jument là qui est arrivée au, au, au début de l'été, là euh, qu'on peut qualifier de pisseuse, le genre de jument qui est tout le ah. temps à coucher les oreilles, ouais, à, je connais. À, à vouloir mordre, à vouloir attaquer les autres, etc., cette jument là, au bout de deux mois dans les active actifs, c'est devenu un amour de jument. Et en fait, elle était juste en manque de vie sociale liée à l'activité sexuelle. Et le fait qu'elle retrouve cet accès là, et eh ben ça y est, c'est terminé. Ah. Maintenant tout va bien et, et elle est gentille comme tout. Bon, on a eu, on a eu des chevaux. Moi, j'ai eu un, un cheval qui était à la maison en boxe avant d'être de passer en écurie active et ce cheval-là euh euh, il m'a coincé dans le box plus d'un coup. Euh, tu lui demandais de se pousser euh, au lieu de se pousser, il t'écrasait le long du mur. Euh, voilà. Mmh. Et ce choix-là, en fait, il avait une personnalité euh, qui faisait que il était malheureux en boxe. Euh, il supportait pas euh, ce que les hommes pouvaient lui demander et tout. Et il était en manque de vie sociale, de pouvoir aller voir les autres chevaux, jouer avec, les titiller, etc. Et, et le jour où il est passé dans l'écurie active, alors c'est ce que les les éthologues appellent les rebond hein. euh, Une fois qu'il a été mis dans le troupeau, il n'arrêtait pas d'aller titiller les autres chevaux. Et il ne pouvait pas s'empêcher de passer à côté d'un cheval sans vouloir lui mettre un petit coup de dents, voire tester mmh. sa réaction, etc. Euh, le titiller pour voir s'il si, si arrivait à le faire bouger ou pas. Et, et puis maintenant, euh, c'est terminé. Alors c'est un de ceux qui a gardé le plus l'envie de d'aller embêter les autres, mais, mais <rire> maintenant, ça, ça pose aucun problème. Et, et quand bien même avant, ça posait pas de problème, c'était sa vie, c'était, voilà. Ouais. Alors, c'est pareil, on, on évoque le bien-être, euh, et puis, euh, le, le fait que les chevaux, ils aient des coups de dents, et qu'ils manquent trois poils par-ci, trois poils par-là. Euh, euh, alors, c'est sûr que c'est un indicateur, parce que, parce qu'un cheval qui serait couvert de morsures, ça veut dire que c'est un cheval qui euh, qui, est, qui vit mal euh, son mm. sa vie dans le troupeau, qui, est, euh, qui arrive pas assez à, à avoir son espace à lui. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est dommageable. Mais euh, le fait qu'il manque trois poils sur un cheval, en plus, c'est une marque qui reste longtemps avant que le poil repousse. Ouais. Le drame, le drame, aussi, ce soit un drame, il y a eu lieu bien avant, mais, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas aller voir la maîtresse à la rentrée scolaire et puis lui dire Bon, bah, vous êtes gentil, mais, euh, mais ma fille, euh, je ne veux pas qu'elle aille en récréation parce qu'elle risque de tomber elle va se couronner les genoux les autres risquent de lui tirer les cheveux, etc. Alors, si vous pouvez la laisser dans la salle de classe pendant que les copains vont à la récréation, euh, mmh. ça, ça m'arrange, quoi. Je sais pas qu'est ce que tu dis d'une personne comme ça. Tu lui dis Attendez, madame, c'est pas raisonnable, euh, votre fille, vous allez pas la priver oui. vivre avec les autres sous prétexte qu'elle peut tomber dans la cour de récréation et se couronner les genoux. Quoi. Oui. Voilà. Il on... faut gérer pas... le risque,
0: faut voilà. pas euh, anéantir. Euh... Moi,
1: moi, ce qui m'a guidé toute ma carrière professionnelle, c'est euh, le fait que, dans le code rural, tu es censé t'occuper des animaux en bon père de famille. Et ça, c'est pas anodin, si tu réfléchis bien euh, au sens de la phrase et que tu l'appliques à tout ce qui se passe avec les chevaux, les animaux, eh ben voilà, un bon père de famille euh, qui enferme son gamin dans une pièce, euh, Rikiki, et qui lui permet pas de voir le jour, ouais. et qui lui jette à manger par-dessus la porte comme ça, et qui le sort une fois, une fois, de temps en temps, euh, pour aller se promener pendant une heure, euh, ou pour aller faire du sport, c'est, Qu'est-ce que tu dis de ce père de famille-là C'est un bon père de famille ou c'est pas un bon père de famille mmh. Il a les services sociaux aux fesses, hein, ce gars-là. Euh, voilà. Euh, donc, si, si, si tu es dans cette recherche-là, euh, ben bah, voilà. Tu cherches à bien faire et, ouais. et il voilà, faut accepter des risques, etc. Qu'est-ce qui est plus important C'est qu'il manque trois poils sur le dos du cheval et qu'il ait une vie sociale ou qu'il ait des ulcères plein d'estomac ouais. parce qu'il euh, ne supporte pas d'être enfermé dans un box à, à avoir le ventre vide. Voilà.
0: Et puis comme tu disais, à partir du moment où la surface minimum, euh, on va dire vitale par cheval est respectée on a quand même un risque qui est moindre. Et après, ce qui était quand même assez marquant, c'est sur l'aspect santé au global. Euh, tu m'avais dit quand j'ai visité que euh, le, le, les frais vétos, en fait, euh,
1: ils, ah bah ils, ils n'existent plus. C'est 70% de frais vétérinaires en moins.
0: C'est ça. Donc, trois poils qui manquent, c'est rien comparé ça, ça, ça à un ça cheval. Veut, ça veut, ça veut bien
1: dire que, quelque part, tu es dans la réponse au, au, au métabolisme du cheval. Hein. Ouais. Euh, moi, j'ai des chevaux qui, qui arrivent à la retraite, euh, il, les gens me les envoient avec. Euh, j'ai deux cantines de produits vétérinaires pour le cheval. Même moi, pour pour 50 chevaux, j'ai pas tout ce matériel-là. Hein. Euh, bah, une fois qu'ils qu retrouvent une vie de cheval, tout ça, ça diminue. Ouais. Euh, puis, c'est terminé après. Alors, bien sûr, il y en a certains qui ont des petits problèmes, etc. Il faut s'en occuper, mais bien sûr… Ouais. Mais, euh, mais voilà, à partir du moment où tu es dans la réponse euh, le plus possible aux besoins fondamentaux des chevaux, euh, les problématiques, euh, elles disparaissent quasiment complètement. Voilà. Euh, après, par rapport à la vie sociale, effectivement, euh, et au risque de, 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 de blessures liées à la vie sociale, euh, c'est un apprentissage, la vie sociale. Et le, et le drame, le problème qu'on rencontre euh, maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont été élevés euh, seuls et qui n'ont pas eu l'apprentissage de la vie sociale. Hein. On dit qu'un cheval, il euh, mûrit euh, socialement, etc., dans son apprentissages jusqu'à l'âge de 6-7 ans, à condition qu'ils vivent euh, en ouais. troupeau. Et, euh, et donc, euh, c'est sûr que quand tu récupères euh, un poulain qui a été élevé tout seul dans le jardin, dans la maison, euh, et que tu le mets dans un troupeau, euh, les codes, le langage, il parle pas la langue. Hein. Alors donc, au début, il mm. y a un apprentissage qui va peut-être être difficile, mais euh, et qui peut impressionner et, et l'humain. Ouais. Mais il faut alors hein, peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. J'en je, mm. conviens. Mais, mais ça reste marginal, c'est des problèmes qui, qui, qui sont euh, marginaux. Et donc, euh, dans l'absolu, il faut essayer de faire en sorte que cet apprentissage, euh, eh ben, il l'acquiert, avoir la patience qu'il l'acquiert. Il faut que le site soit conçu pour minimiser tous ces risques-là, et, euh, et bien sûr, mais, euh, mais à partir du moment où tu fais les choses correctement, tu minimises complètement tous ces risques-là. Hmm.
0: Oui, c'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a quand même des limites euh, aux écuries actives, ou en tout cas des, 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 des choses auxquelles il faut quand même faire attention enfin, Est-ce que tout le monde peut vivre en écurie active Est-ce qu'il voilà, est qu y a des, des limites en fait, à, à ce concept quelque part
1: la, 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 la grosse limite euh, de l'écurie active, c'est euh, quand tu as un effectif de chevaux qui n'est pas suffisamment stable. Donc, des écuries, par exemple, des écuries de commerce où il y a un turnover de chevaux qui est important, euh, ça peut pas fonctionner parce qu'il faut pas que tu ramènes des chevaux tous les 15 jours et puis que tu en enlèves au bout d'un mois et que tu en remettes, etc. Mmh. Pour que, il faut que la hiérarchie s'organise et qu'elle ne soit pas perturbée en permanence. Donc, euh, ça nécessite un effectif stable. Donc, typiquement, le centre équestre avec la cabine club, ça, euh, ouais il euh, n'y a pas à hésiter, hein. c'est typiquement la cavalerie qui convient. Après, euh, et l'autre limite, euh, c'est euh, les entiers, où tu peux pas, à moins d'avoir un élevage avec euh, ton tes poulinières et puis tu fais de la monte en liberté, etc., auquel cas tu peux mettre ton entier dans ton troupeau, dans ton écurie active, ça ne pose pas de problème. Hein. Mais mmh. voilà, l'autre limite, c'est ça, euh, voilà. À part ça, il euh, n'y a pas de limite. Après ça, la limite, c'est euh, la conception de l'écurie active. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire la même écurie active pour des chevaux à la retraite que pour des chevaux de concours de haut niveau tu vas pas faire la même écurie active pour des chevaux à l'entraînement que pour un centre équestre. As pas, mmh. et ces chevaux-là n'ont pas les mêmes besoins. Euh, euh, il va falloir que tu organises les choses différemment. Donc, tu dois créer une écurie active qui correspond à, à, à l'utilisation que tu vas en faire et puis mmh. qui correspond à ta personnalité parce que si toi, tu fais une écurie active, même pour les mêmes chevaux que moi, tu la feras peut-être différemment parce qu'elle ne te correspondra pas à mon écurie active. Elle mmh. correspondra pas à ta vision des choses à tes habitudes etc ouais. donc ça c'est des, des limites et, et donc il faut que chacun fasse son écurie active en fonction de ses besoins, des besoins de ses chevaux et de sa clientèle aussi parce que t as, t as, tu vas avoir une clientèle qui va vouloir pouvoir prendre son cheval sans typiquement quand tu es en zone urbaine, périurbaine, que tu as affaire à des gens qui sont pressés, etc., euh, il faut que le cheval, il l'ait sous la main tout de suite, etc., donc tu, tu vas peut-être créer des zones où les chevaux vont rester, où ça va être plus facile pour eux pour les, pour les retrouver. Et puis, euh, à partir d'une ce certaine heure, tu ouvres ces zones-là, et, euh, et les gens, ont, 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 les chevaux ont accès à davantage de liberté pour pas que... Les propriétaires et, et trop à courir pour attraper leur cheval. Ouais. Pareil, ah, quand as une écurie de concours, tu sais que les gens, ils doivent partir, à 5 heures du matin, il va falloir que le cheval, il soit naté la veille au soir, etc. Bon, bah, tu vas créer une zone avec des box pour que mettre le cheval pendant la nuit dans ce box-là, tout en, en lui offrant la possibilité d'avoir contact avec les chevaux de l'écurie active pour pas qu'ils stressent. Et puis le matin, le propriétaire, il arrive à 5 h du mat, il prend son cheval dans le box et il part en concours avec. Tout ça, c'est qu'une affaire de matière grise à mettre, d'aménagement à concevoir au mieux pour répondre aux besoins des chevaux, des propriétaires et à tes habitudes à toi.
0: Mais finalement, c'est ce que tu ferais aussi avec une écurie classique. Quand tu imagines une écurie, tu l'imagines aussi en fonction de l'activité que tu veux y faire, toi, tes préférences et tout. Donc. Et c'est aussi un avantage de pouvoir vraiment personnaliser l'outil euh, par rapport à, à ce que tu souhaites faire voilà.
1: avec. C'est important de connaître les fonctionnalités des automates, de, mm. les, les avantages, enfin les possibilités qu'ils offrent. Mm. Et puis, il faut utiliser euh, tout ça euh, au mieux en fonction des besoins que toi tu as et mm. que mm. tes clients ont et que tes chevaux ont. Voilà. Mais, mais mm. il faut pas, il faut pas priver les chevaux de cette vie-là sous prétexte que tu te donnes pour la peine de réfléchir. Hein. <rire> non, non, il y a moyen de, de faire les choses pour chaque type de chevaux, chaque type de propriétaire, voilà. Ouais.
0: Ce que tu disais là sur les chevaux de concours, ça m'a fait penser à la question qui revient quand même souvent, c'est euh, « ok, mais s'il faut aller chercher les poneys et les chevaux au milieu du troupeau, comment ça se passe
1: ?» alors euh... Bah ça se passe très bien, hein. à la condition que quand tu montes ton cheval, tu ne lui fasses pas souffrir un martyr, parce que là, il y a le choix de te dire merde et voilà. euh, de te dire « cours après moi » et tu verras bien si tu m'attrapes. Mais euh, voilà, justement, à partir du moment où, où tu crées des liens qui sont aimable avec ton cheval et aimant, il euh, n'y a pas de raison que ton cheval, tu, ça soit un problème pour aller le récupérer pour le monter. Hein, oui, vraiment. au final,
0: ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas de problème. Enfin, beaucoup de personnes comme moi qui ont leur cheval euh, au box euh, avant euh, se disent mais euh, quand je vais arriver, euh, est-ce que je vais arriver à le récupérer, etc. Finalement, euh, c'est un non-problème et tu parlais aussi de la possibilité de les confiner dans la partie écurie active si c'est l'été et qu'il y a les pâtures ouvertes. Tu peux programmer pour qu'il reste dans la voilà, partie euh, créative euh,
1: mettons, tu, pour tu un
0: centre quest pareil
1: voilà, tout à fait. L'avantage aussi de tout ça, de cette robotique et de cette informatique là, c'est que euh, si jamais tu as besoin de myrtille, pomponnette et, euh, et black pour la reprise de je sais pas quelle heure, et ben euh, les ordinateurs vont le, le les automates vont les garder confinés dans une zone où ils seront plus facilement accessibles pour euh, tes cavaliers. Et tu n'auras pas à y courir après euh, pour euh, pour faire les, les utiliser pour les reprises. Mmh. Donc, euh, le vétérinaire vient, le maréchal vient, c'est pareil, tu peux programmer les choses pour que les chevaux soient dans une zone euh, confinée où, où tu les as sous la main. donc, mmh. euh, ça te facilite le travail, ça rend service à tout le monde et, euh, et ce n'est pas dommageable pour le cheval.
0: Et toi, avec ton du coup, tes quelques années de recul quand même est-ce qu'il euh, y a des choses euh, euh, ton retour d'expérience sur euh, l'aménagement la, la, de l'écure active est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou que tu conseillerais en tout cas euh, aux porteurs de projets euh, de faire attention ou voilà de, de porter une attention particulière sur certains points
1: ah oui euh, à la maison par exemple euh, le compromis qu'on a fait en réutilisant le bâtiment existant euh, qui sert d'abri euh, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que mon bâtiment, il fait 18 mètres de profondeur, hein, et mm. dans l'absolu, euh, il vaut mieux des bâtiments qui ne fassent pas tellement plus de, de 6, 8 mètres de profondeur pour que okay. euh, les chevaux soient pas, quand ils rentrent sous le bâtiment, ils ne soient pas coincés par euh, des chevaux pour ressortir. Euh, mm. Il faut que le cheval il puisse euh, c'est un animal de fuite, d'accord. donc il faut pas qu'il se sente oppressé à, à pas pouvoir partir au moment où il en a envie sans risquer de, de se faire embêter par un autre cheval. Donc, euh, si jamais ton bâtiment, il est profond, euh, même si la façade est ouverte en totalité, même si c'est pas qu'une porte pour euh, pour sortir, hein, euh, et ben le cheval qui est dans le fond, au moment où il va vouloir sortir, il va falloir qu'il traverse deux épaisseurs ou trois épaisseurs de chevaux différents, qui ouais, sont pas nécessairement ses copains, et là, il va serrer les fesses en sortant. Donc... Euh, voilà, à la maison, moi j'avais ce bâtiment-là, euh, ça représente un investissement, il était là, j'essayais de l'utiliser le mieux que je pouvais. Ouais. Euh, si j'avais dû partir de zéro, euh, j'aurais fait un bâtiment différent de celui-là. D'accord. Voilà, euh, dans les autres aménagements euh, de la maison que j'aurais peut-être fait différemment, ben là justement, je suis en train de réfléchir à faire une zone gériatrie euh, parce que mmh. euh, mes chevaux à la retraite, ben ils vieillissent. Ah oui de plus en plus, et puis euh, j'en ai, là, je commence à en avoir, j'en ai deux qui sont quand même un peu au, au bout du rouleau, et d'ailleurs, ils te le disent, hein, les chevaux, euh, tu vois bien, ils se tiennent encore plus à l'écart qu'avant des autres chevaux, etc. Ah oui. Donc, euh, l'idée, c'est de c'est d'avoir une zone pour eux, vraiment pour eux, avec euh, un accès à une alimentation vraiment adaptée pour eux et tout, ce que permet l'informatique, la robotique. Hein. Euh, donc euh, voilà, ça va être soit rajouter un automate rien que pour eux, mais ça fait un gros investissement, soit, soit faire une zone où on ira leur mettre à manger euh, différemment, etc. Mais, mais oui, ça c'est quelque chose que je vais faire. Donc c'est pareil, tout ça c'est quand tu quand tu, euh, tu crées ton site, tu peux anticiper ça, tu peux te dire, bon bah voilà, je vais avoir des choix à la retraite, un jour ils vont me guillir, un jour j'en aurai un mètre à mmh. l'écart, et ben euh, voilà, un jour j'ai prévu cette zone-là, et ben je l'aménagerai pour, pour faire de la gériatrie. Quoi.
0: Ouais, d'autant que toi, quand vous avez commencé, il euh, bah, y avait quasiment personne en France, euh, ouais. alors que maintenant, vous êtes quand même plusieurs, et vous pouvez euh, fournir ces retours d'expérience-là aux porteurs de projets pour justement qu'ils anticipent un petit peu mieux que... Vous, ce que vous aviez pu anticiper à l'époque?
1: Ah, bah, oui, oui, oui. En plus, euh, bah, voilà, hein, c'est ce que je te disais. Parlons pas allemand, ni anglais, ni machin. <rire> euh, euh, Ça dû so être compliqué. L'expérience voilà, que j'ai pu prendre, c'est en allant sur tous les sites internet de toutes les écuries actives qui existent en Europe et, euh, et d'essayer de comprendre comment elles fonctionnaient en regardant les photos, les vidéos, etc., et de voir mmh. leurs différents aménagements et, et de, 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 de voir ce qui était le plus pertinent en fonction de ce qu'on voulait faire à la maison et tout, et de prendre des idées pour des aménagements futurs. Et, et donc... Euh, euh, oui, il faut pas se priver de cette expérience-là et, et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de partager mon expérience parce que c'est un service à rendre à la profession que de, de, de faire découvrir ce mode d'hébergement-là parce qu'au niveau de la rentabilité, il euh, n'y a pas photo, au niveau de la pénibilité pour celui qui travaille, il n'y a pas photo et au niveau du bien-être pour les chevaux, il n'y a pas photo. Donc, euh, c'est vraiment gagnant-gagnant sur tous les plans. Après, euh, après, voilà, il faut que les gens acceptent de se remettre en cause et la curiosité de, de, de voir autre chose de, et d'accepter de changer. Et c'est pas donné à tout le monde.
0: Ouais. Et puis, j'allais venir à la question de la rentabilité, justement. Euh, avant, il y a un investissement quand même à faire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du budget Parce que je pense que ça ça rebute tout de suite on se dit oh là là mais il y a tellement d'aménagements il y a les machines à acheter etc c'est un budget phénoménal pour un gain qui est peut-être pas si euh, important là on a bien compris hein, que finalement les gains étaient quand même euh, intéressants mais euh, est-ce que tu ne peux nous parler un petit peu plus du, du budget justement
1: alors nous à la maison par exemple euh, au niveau du gain euh, on, on, on a un revenu qui est, lég qui est légèrement supérieur à ce qu'on avait avant mmh. d'accord euh, mais on travaille cinq fois moins ouais. d'accord
0: okay. donc Entendu.
1: si tu, jamais tu ramènes au taux horaire oui. on gagne cinq fois plus ouais. d'accord donc il euh, n'y a pas photo hein. malgré <rire> les
0: investissements euh... oui oui bien sûr ouais. oui. Mmh.
1: Alors, au niveau euh, voilà donc euh, pour moi il n'y a, a pas photo après euh, effectivement on, on, si jamais tu pars de zéro que tu fais une écurie active on euh, Globalement, euh, les, les deux, parce qu'il y a deux fabricants en en, euh, il y a deux revendeurs en France de matériel pour faire des écuries actives. Ouais. Il y a la, la société Orsostop Stop qui commercialise les automates de chez Hit, Hit étant le concepteur du de l'écurie active. Hein. Ouais. Et puis il y a euh, Eco Végétale qui commercialise en France les automates euh, fabriqués par Shower, qui est une société autrichienne. Et donc, euh, ces deux sociétés-là, en général, elles annoncent un coût par cheval quand tu pars de zéro aux alentours de 10 12 000 euros. Voilà. Et c'est à peu près le même coût que si tu fais une écurie traditionnelle en partant okay. de zéro. D'accord ouais. La différence, après, elle est dans euh, la rentabilité. Et avec une écurie active, tu vas avoir une rentabilité bien supérieure d'une écurie traditionnelle après euh, eh ben il faut tenir compte de tout de tous ces paramètres là et puis euh, faire les choses au mieux et
0: puis sachant que alors vous ça vous a dégagé du temps et euh... Et c'était peut-être votre, votre objectif. Il y en a d'autres, ça va leur dégager du temps, mais qui vont réinvestir euh, en donnant, par exemple, plus de cours ou en ayant plus d'activités, en accueillant d'autres publics. Euh, et, et du coup, tu démultiplies aussi les sources de revenus. Donc, ah bah voilà, encore une ça, fois, ça, tu rentabilises mieux finalement l'écurie. Voilà.
1: Euh, tu vois, moi, en ce moment, grosso modo, à midi, ma journée, elle est finie. Donc, euh, mmh. l'après-midi, bah, je m'occupe de la propriété, etc. Puis, je profite un peu de la vie, hein, parce que ouais. euh, quand tu es passionné comme on est tous dans ce métier-là, euh, pendant 35 ans, on a bossé 7 jours sur 7 euh, sans prendre de week-end. Et euh, si tu fais le calcul rapidement, euh, en week-end pas pris, ça représente 10 ans de vie, d'accord oui. oui, quand même, 10 ans de vie. Donc, euh, euh, je ne vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas le droit non plus, euh, comme d'autres professionnels, euh, à avoir un peu de bon temps, hein. je vois sur les réseaux sociaux. Ah, ouais, mais ils font ça, euh, c'est pour plus s'occuper, des... c'est pour être tout le temps parti en vacances, etc. Euh, et attends, et, et alors, euh, voilà, ben oui. <rire> pourquoi je prendrais pas des vacances, quoi. Hein. C est, c est, c est, ça me paraît assez normal, hein. et, et c'est pour ça aussi que euh, se, se lancer dans cet investissement là, euh, bah, c'est salutaire parce que. Parce que le temps que ça libère, eh ben, tu peux l'utiliser pour euh, pour faire autre chose, pour faire des reprises, pour travailler des chevaux correctement, euh, pour te former à autre chose, à d'autres techniques. Mmh. Et donc, tu, tu augmentes la rentabilité encore plus. Donc, euh, voilà, il n'y a pas photo. Et puis, d'avoir une qualité de vie qui est incomparable. Et, et on sait que quand tu es… Euh, calme, reposé, pas stressé, etc., et que tu t'occupes de chevaux, en général, ça se passe encore mieux avec les chevaux dont tu t'occupes. Donc, euh, c'est que gagnant pour tout le monde. Quoi. Ouais,
0: c'est sûr. Est-ce que c'est aussi plus facile avec les curés actifs, lorsque tu pars, de confier euh, à, je sais pas comment vous fonctionnez, mais euh, à faire venir quelqu'un, et que du coup, c'est plus facile d'assurer une surveillance, etc.?
1: Ah bah oui parce que bah là c'est juste de la surveillance, moi euh, avec l'informatique et tout ça j'ai tout sur mon téléphone, hein. je sais exactement ce que le cheval a mangé, à quelle heure il a mangé etc, à quel endroit il est et tout, donc là moi j'ai une surveillance euh, par le téléphone, au besoin tu peux rajouter des caméras sur le site, il euh, n'y a pas de problème, euh, et donc la personne qui va venir te remplacer quand tu veux t'absenter... Euh, elle a juste euh, l'entretien à faire et puis euh, de la surveillance et, et, et la tâche qu'elle a à accomplir euh, elle n'est pas contraignante Moi, je veux dire t'es pas avec une fourche à sortir du fumier euh, d'un box hein. t'es assis mmh. sur un tracteur donc euh, voilà et, et je pense qu'il y a une réflexion à mener aussi euh, pour pour que on... parce que la problématique quand tu veux t'orienter que t'as un qu'est ce que tu veux t'orienter vers le changement euh, tu as besoin d'argent euh, beaucoup de centres équestres, ils sont un peu ricrac, et quand ils vont voir le banquier pour demander des sous pour faire autre chose, euh, le banquier leur dit bah, c'est dommage, <rire> mais euh, vous avez un petit peu de mal à finir vos fins de mois, donc euh, ouais. je ne vais peut-être pas vous prêter d'argent, même si tu arrives avec un beau projet. Mais euh, donc il faut que la filière sorte, prenne conscience de l'intérêt de ce mode d'hébergement-là et mette en place des, des, des aides à la mutation. Ouais. Parmi les gens qui pourraient nous aider, moi je suis convaincu que la MSA elle a un rôle à jouer parce que euh, on sait que ces chevaux qui vivent dans des conditions qui sont différentes, déjà ils, sont, ils vont devenir beaucoup moins accidentogènes pour le personnel qui s'en occupe. Hein. La MSA, euh, si tu regardes leur chiffre d'accident le lundi euh, en fin de matinée, euh, c'est ouais. un gros pic comme ça. Et donc... Euh, euh, ça, ça n'existe plus parce que les chevaux, euh, il n'y aura pas trop plein d'énergie accumulée pendant le, le dimanche et euh, lundi, quand tu arrives pour les lâcher, euh, tu fais du skinoptique derrière tout le monde pendant des coups pieds dans la figure. Donc, euh, donc la MSA, euh, elle devrait nous aider à changer notre façon de faire. En plus, euh, tu réduis la, le temps de travail, donc oui. tu réduis autant la pénibilité, mais en plus tu réduis la pénibilité parce que c'est mécanisé etc, ça veut dire que tous ces gens là, euh, ils vont mieux vivre et, et ça coûtera moins cher et donc euh, ce serait normal qu'ils nous aident à la mutation, que ce soit un des partenaires à la mutation mmh. les assureurs de la fédération c'est pareil par exemple hein, euh, euh, quand les chevaux de club ils vont arrêter de virer les cavaliers euh, ça va tout de suite leur faire des frais en moins donc euh, donc, euh, voilà, euh, mais ça, je désespère pas que ça se mette en place un jour, mais, mais, oui. euh, mais ça, ça va prendre du temps, mais mais c'est important de, de parce que la mutation, elle peut pas se faire si rapidement. L'idée, c'est d'aller vite. Ouais, c'est ça. C'est de pas mettre euh, 30 ans pour qu'il y ait des mmh. écuries actives partout. C'est d'essayer de, d'avancer plus vite que l'ont avancé les Allemands, par exemple.
0: Toi, tu penses que... Est-ce que vous avez été particulièrement soutenu parce que vous étiez en Normandie et que c'est une région très dynamique euh, euh, sur le plan équestre
1: Alors, oui, euh, attention. Euh, la, la Normandie, effectivement, euh, euh, aide beaucoup euh, les structures dans, dans, leur, euh, dans leur fonctionnement, etc. met des outils en place, des aides financières en place, etc., mm. Nous, malheureusement, on était trop précurseurs et il n'y avait pas la case euh, ah, ouais. de formulaire à remplir. Donc, mmh. euh, on est passé à côté mais bon c'est pas très grave ça fait un peu bondir mais sur le coup mais, mais bon tant pis maintenant ça y est c'est enclenché pour les autres et les autres ouais. vont en bénéficier euh, donc euh, c'est très bien euh, et puis il y a une vraie écoute en Normandie au conseil des chevaux et à la chambre d'agriculture à tous les organismes l'IFCE l'INRAE etc euh, ouais. maintenant il y, y a quand même une écoute de plus en plus forte et, et de plus en plus de, de, de gens sont sensibles à ça et qu'on la pertinence du truc euh, voilà donc il euh, a fallu va...
0: essuyer les plâtres quoi
1: on est là pour ça ouais. enfin, tous les gens qui sont des précurseurs euh, au début on les jette au boucher, au ouais. boucher et puis après euh, on commence à avoir une oreille attentive et puis au bout d'un moment euh, ça devient une norme mm. euh, et c'est ça une vraie innovation c'est quand elle devient une norme et donc, euh, donc euh, voilà il ne faut pas désespérer et ça va faire son up de chemin
0: et qu que comment tu expliques qu'on est autant de retard euh, par rapport à d'autres pays donc tu parlais notamment de l'Allemagne mais je crois que les pays nordiques aussi sont quand même assez avancés sur le sujet pourquoi en Alors, France oui, ça met oui, tant oui, de temps
1: euh, donc euh, tout ce qui est Allemagne euh, Suède Norvège Suisse Autriche tout ça euh, si tu regardes une carte avec les implantations des ouais. différentes écuries actives euh, tu vois bien que euh, est à la ramasse quoi mais mais pourquoi euh, mais c'est pas c'est pas grave ça va bouger mais euh, oui pourquoi pourquoi parce que on, on, je pense qu'on n'a pas un naturel très curieux hein. euh, on se laisse enfermer dans des traditions dans des habitudes et, mmh. et on n'a pas la curiosité nécessaire pour aller voir ce que fait le voisin déjà nous hein au sein de la filière on euh, euh, il y a des vrais euh, il y a des vraies séparations entre le trot le galop le polo le, le cheval de sel etc et, et je pense que on devrait davantage s'inspirer de des bonnes choses que font les autres et puis et puis de de communiquer entre eux, de laver notre salle en famille, de de, de s'expliquer, de dire, bah nous, on trouve que votre façon de faire, peut-être, euh, c'est un peu… Il y a des choses qui, qui choquent et qui pourraient choquer le tout à chacun. Donc, euh, voilà, parce que des fois, on est enfermé dans notre truc et puis on se rend pas compte. Hein. Moi, quand, euh, nous, quand on a commencé, il euh, y a 30 ans, euh, on soignait les tendinites au fer rouge, euh, d'accord euh, ouais. Enfin, tu dis ça aujourd'hui, un vétérinaire qui fait ses études, euh, il dit non mais attendez, on n'est pas au Moyen-Âge, c'est fini ça. Donc euh, et pendant très longtemps, ça ne choquait personne. Euh, voilà. Et à l'époque, ça ne choquait, ça choquait personne. Euh, bon ben bah voilà, les choses, elles évoluent, ça change. Euh, avant, le torné, on l'utilisait en permanence. Euh, maintenant, euh, on, on fait des anesthésies locales. Euh, voilà, c'est. Euh, il faut accepter que les choses changent et, euh, et laisser le temps en faire. Euh, il ne faut pas stigmatiser les gens qui euh, qui le font pas parce que des fois euh, c'est pas productif de toute ouais. façon. Donc euh, il faut il faut éveiller les consciences euh, et proposer des solutions et laisser les, le cheminement se faire, je pense.
0: C'est pas un point tendu du doigt. Con. Non non
1: non non non. Ouais. Il faut pas il faut pas surtout pas.
0: Tu parlais des centres équestres urbains euh, euh, tout à l'heure. Euh, donc pour toi, on pourrait euh, on pourrait aller vers un modèle d'écurie active même sur ces ouais. petites surfaces-là. Là, euh, là le, le, le confi les confinements maintenant, euh, les confinements et euh, en tout cas le Covid a montré une certaine limite, je pense, à ces à ces modèles de, de centres équestres. Euh, comment on, on peut justement euh, euh, ben changer, changer ces modèles-là et faire en sorte que que ça bouge, quoi.
1: Bah, tu vois, typiquement, si tu prends le cas du Covid euh, à la maison, on... Covid, pas Covid, euh, il ne s'est rien passé. Hein c'est ça. Ouais. Plus, euh, le fait que les chevaux vivent comme ils vivent, euh, pour le propriétaire, euh, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, c'est pas un problème. Le cheval, il vit sa vie. Il n'est pas enfermé dans un box, à risquer de faire des coliques et à monter dans les tours parce qu'on a... n'a pas le temps de venir pour le sortir. Donc, euh, voilà. Et... Et typiquement, là, ça a mis en évidence pour certains centres équestres le eh ben, le, le temps que ça nécessite de d'emmener de, les chevaux d'un point A à un point B alors en main, alors qu'ils peuvent y aller tout seuls dans une écurie active, ce chemin-là, ils le font tout seuls, hein, et ça se passe bien dans le calme, parce qu'il n'y a pas de manque. Hein. Ce qui génère le stress, c'est le manque. À partir du moment où il n'y a pas de manque, il n'y a plus de stress, il y a mmh. plus d'agitation. Il n'y a pas plus calme que des chevaux dans une écurie active. Tous les gens qui viennent visiter à la maison, ils sont sur le cul parce oui, que... Euh, et, y, 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 ils sont au milieu d'un troupeau de chevaux et ils se rendent pas compte qu'il y a autant de chevaux que ça et c'est d'un calme euh, qui surprend tout le monde. Donc euh, il, il faut pas avoir peur de ça et, et, et oser remettre les chevaux ensemble. Et d'ailleurs il y en a qui l'ont compris hein, avec le Covid parce que il mmh. y a des structures équestres qui ont, qui ont trouvé des solutions en allant mettre pour se décharger de ce travail-là en allant mettre les chevaux club tous ensemble dans un champ, etc. Et il y en a certains qui se sont dit, mais attends, ça se passe très ça bien. Passe bien. Ça, ouais. ça se passe bien. Tous ensemble, pourquoi on ne continuerait pas mm. Donc, euh, voilà. Et pour pouvoir continuer, ben, il faut aménager le centre écaisse pour que ce soit possible. Il n'y a pas d'herbage, mais il y a une surface où les chevaux vont pouvoir vivre avec des centres d'intérêt éloignés les uns des autres et puis les chevaux, ils vont mener leur petite vie comme ça et on pourra mécaniser le ramassage des crottins et, et dans dix dans ans, euh, ce sera même un robot qui fera ça parce que comme il y a des robots tondeuses euh, et des robots aspirateurs dans les maisons, <rire> il y aura un robot ramasseur de crottins et il et ne faut pas que ça scandalise les gens une fois encore, c'est juste pour se priver d'une tâche qui est complètement ingrate, ramasser de la merde chez que ce qu'il y gratifiant dans, dans, dans ce boulot-là et si c'est un robot qui le fait ben tant mieux et, et puis le palfrenier soigneur, et eh ben il deviendra soigneur et pas palfrenier et, et il pourra mieux s'occuper des chevaux et, et voilà apprendre des techniques nouvelles. Hein, on sait que maintenant tu peux dresser le cheval à tendre l'encolure pour avoir une intraveineuse, à ouvrir la bouche pour avoir son vermifuge, etc. C'est ce qu'on fait dans les eaux avec les lions, les tigres et tout, les rhinocéros. Il y a un dressage adéquat qui est mis en place. Et eh ben ça, on pourrait l'appliquer dans les structures écaisses, dans les élevages de le chevaux, etc. Et, et on va se retrouver avec des animaux qui vont être mieux dans leur tête et plus facilement manipulables, moins de stress, etc. Et au bout du compte, on va retrouver des athlètes plus tard qui seront plus performants. Mmh. Donc, on sera gagnant. C'est pareil, le fait que les chevaux vivent dans un contexte qui leur convient, avec un mode de vie adapté, ça veut dire que ton cheval, s'il a un peu d'arthrose, eh ben, il va mieux vieillir. Donc, ton cheval de club, il va durer deux ans de plus. Ton cheval de concours, il fera peut-être deux saisons de plus. Et la rentabilité de ton investissement, tu vas aussi le trouver à ce niveau-là parce mmh. que tes chevaux de club, ils vont durer deux ans de plus.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que ça passe aussi par euh, l'éducation un peu de la population, notamment la population équitante, sur ce sujet-là Enfin, leur montrer qu'en fait, il y a d'autres euh, modèles est... possibles et que ce n'est pas que aux professionnels de, de, de chercher, mais c'est aussi aux équitants de réclamer quelque part enfin...
1: Alors, les, les, le problème, c'est que les équitants, ils sont formés dans les centres équestres, ouais. d'accord Et les centres équestres, pour la majorité des centres équestres, c'est de l'hébergement en boxe. Mm. Donc, si tu commences à dire à ta clientèle que le cheval, il n'est pas fait pour vivre dans un box, tu te tires une balle dans le pied parce que ton client, il va te dire « Bon, ben, d'accord, ben, je ne viens plus monter chez vous parce que les chevaux, ils vivent dans des box. Ouais. Euh, je vais aller chez le voisin. » euh, Et donc, euh, tu ne le fais pas. Donc, euh, tu essayes de renforcer euh, ta clientèle dans l'idée que le cheval, euh, eh ben, dans un box, il est heureux, il n'a pas froid, etc. Donc... Euh, donc, euh, c'est compliqué. Mmh. Et, euh, et malgré tout, euh, et ben, la mutation, elle va se faire doucement, justement, à, à cause de ça. Et, et quand il va y avoir des chevaux qui vont vivre différemment euh, dans le centre équestre d'à côté, et que les gamins à l'école, ils vont discuter entre eux, et qui vont dire, « Ah, ben toi, tu montes là-bas, mais là-bas, euh, les chevaux, ils sont fermés dans des boxes, c'est quoi l'histoire et tout ?» Moi, là où je monte, et ben, les chevaux, euh, ils vivent ensemble, ils se baladent, etc. C'est quand même plus sympa, et tout. donc euh, à un moment donné, euh, les gens, la mutation, ils vont être obligés de la faire et il euh, mmh. vaut mieux être dans les premiers à la faire que dans les derniers, donc, euh, mais c'est pareil, voilà, effectivement, ces gens-là, si on ne les aide pas à faire la mutation financièrement, et eh ben euh, ça va prendre du temps, donc, ouais. euh, il y a une réflexion à mener à ce niveau-là, je pense, c'est important. Oui.
0: Après, je posais la question parce que moi, j'ai quand même le sentiment que ça vient de plus en plus de, des cavaliers qui font de plus en plus attention à ce genre de choses. Je pense aux courants animalistes quand même qui, qui ils se battent beaucoup pour... Alors, on n'est plus sur les animaux de cirque, les animaux d'abattage, de, de, etc. Mais il euh, y, y a une, une conscience du bien-être animal qui se développe. Et j'ai l'impression que de plus en plus de gens, maintenant, j'en parlais... Euh, euh, j'en parlais avec, euh, avec Olivier Pulse qui me disait maintenant les gens avant les gens téléphonaient pour demander s'il y avait un manège dans les pensions, maintenant ils demandent s'il y a des prêts. Donc euh, ils sont quand même plus au fait de de ces, de ces choses là et si eux, ben, du coup, effectivement, comme tu disais, euh, vois que qu'à côté, il y a un centre équestre avec ce type d'hébergement, que les choses sont mieux, etc., ils peuvent aussi avoir le pouvoir de faire bouger les choses.
1: Je ah pense que ça bien. peut venir
0: des deux côtés, quoi, professionnels et puis
1: bah euh, ben, Bien sûr, hein, client. Euh, le, 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 le client est roi, hein, et, euh, et à partir du moment où le client commence à acquérir de la connaissance, Ouais, est Et à se rendre compte que le bien-être du cheval, euh, tel qu'il est décrit dans la charte sur le bien-être des équidés, hein, une fois encore, ça a été écrit par des professionnels... Euh, ouais des responsables de la profession et c'est pas c'est pas un truc euh, du Liberlu. Hein. Euh, donc euh, quand les gens vont se rendre compte que euh, la façon dont on fait vivre les chevaux dans certains endroits n'est pas adaptée à leurs besoins fondamentaux euh, et ben euh, ils vont aller chercher les endroits où les chevaux euh, vivent bien et euh, et effectivement euh, les autres vont être obligés de, de changer d'opérer la mutation mmh. parce qu'il va y avoir une pression de la part de, de la société pour, et de la clientèle pour que les chevaux euh, soient maintenus dans des conditions acceptables mmh. euh, regarde actuellement si tu prends l'exemple des zoos euh, euh, moi quand mmh. j'étais gamin hein, les animaux ils étaient dans des cages hein, euh, voilà maintenant ouais. tu, tu supporterais pas d'aller dans un zoo où les chevaux ils sont dans des cages euh, ouais, ouais. Où les animaux sont dans des cages. pardon. Euh, voilà, Au minima, euh, c euh, en Normandie, c'est Cerza, c'est Thoiry, etc., où les chevaux, ils, les animaux ont des espaces plus grands euh, pour mieux vivre. Euh, je dis pas que c'est la panacée, mais c'est quand même mieux que la cage. Ouais. Et ben, voilà. De la même manière, les cures c'est mieux que le box. Hein. C'est peut-être pas l'herbage, c'est peut-être pas euh, la vie naturelle du troupeau, machin, mais il ne faut pas croire que la vie du troupeau euh, de chevaux, de Pfevalski, etc., euh, c'est le monde des bisounours. Hein, oui, euh, c'est ça. pas le monde des bisounours. Hein, et euh, puis, on ne peut,
0: peut plus avoir ce fonctionnement-là aujourd'hui. Enfin, le non, cheval, non, non, non. si on voulait un fonctionnement vraiment naturel, faudrait il faudrait qu'il puisse se déplacer sur des centaines de kilomètres. Voilà, on tout tout peut à pas. Fait.
1: Euh, donc, euh, voilà, il y, y a des compromis à faire. On est mmh. toujours obligé de faire des compromis. et ben il faut faire le meilleur compromis possible en fonction de, de, de ce qu'on a la capacité de faire.
0: Quand tu expliques tout ça, du coup, tous les avantages de, de réactive, de vraiment son fonctionnement, de toi, tous les bénéfices que tu en as retirés, est-ce qu'il y a encore des critiques qui subsistent
1: Alors, euh, des critiques, euh, oui, bien sûr. Il euh, y a des... des les des, ré gens, des
0: résistances, on va dire
1: C'est des résistances, oui. C'est que les gens ils disent « Oui, mais mon cheval, il est comme ci, il est comme ça, c'est pas pour mon cheval. » ah oui. Ou moi, ceci, ou moi, cela. Non, un cheval, c'est un cheval. Alors, je dis pas, il y a, y a des exceptions, j'en conviens. Tu en as eu c'est c'est comme non à la maison non tout, ouais. tous les chevaux euh, se sont mis au mode de vie de l'écurie active okay. mais quand bien même il y en aurait un auquel ça conviendrait pas euh, et, ben, il, faut il, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain quoi ouais. le, celui auquel ça convient pas euh, tu le mets dans un box avec un paddock et puis voilà tu le mets ouais. pas dans le troupeau parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est un cheval qui a pas appris les codes etc et, euh, et c'est compliqué. Bah, J'ai un cheval à la maison qui n'est pas dans l'écurie active parce que c'est un cheval qui est ataxique. Hein, et, euh, et le fait de le faire vivre dans le troupeau, euh, ça le soumettrait à trop de déplacements et pas, dans, pas nécessairement dans son rythme pour pas qu'il tombe, etc. Donc ce cheval-là, il vit, euh, il est dans un champ avec une copine euh, et puis il vit à son rythme et puis voilà, mmh. et, tout, et tout se passe bien. Voilà. Mais il ne faut pas se priver de cet outil là, de, de la même manière où, où tu es cavalier de concours euh, et, euh, et quand, on est prof, quand on est entraîneur ou cavalier de concours, on a toujours un noyau dur de chevaux dont on sait qu'il va rester là euh, parce qu'on on est en confiance avec ses propriétaires, voilà, on sait que ces chevaux-là ils sont là pour deux, trois ans et tout. Eh ben euh, en aménageant le site au mieux, etc., en le gérant parfaitement, sachant quelles sont les contraintes, et eh ben ces chevaux-là, on les fait vivre euh, au mieux dans un, un aménagement type écurie active ou quelque chose, enfin quelque chose qui s'en rapproche, qui permet aux chevaux d'avoir le, le, la réponse à leurs besoins fondamentaux. Mmh. Et puis les autres. Eh ben on a on a 5, 6, 10 box à côté avec des paddocks et pour que ces chevaux-là, ils, ils trouvent leur place. Et puis comme ça, tout le monde est content. Mais au minimum, il y, a, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de chevaux qui ont vraiment un site adapté à leurs besoins, avec un, une charge de travail qui est beaucoup moindre pour la personne qui va s'en occuper. Et, euh, et voilà, c'est tout. faut pas... Être buté dans un truc, il faut ouais. avoir l'ouverture d'esprit pour, pour savoir adapter les choses, mais il ne faut pas se priver d'un outil sous prétexte que, que, que tout n'irait pas dans le meilleur des mondes. Si ouais. voilà. tu, tu as des vaches laitières, tu en as une qui ne supporte pas d'être très à la machine, euh, bah Voilà. Euh, tu la prends pas, tu l'envoies chez le voisin.
0: On sent <rire> le. On sent le, le, le l'agriculteur. qui parle.
1: Euh, Oui, non, mais c'est, quelque part, c'est du bon sens. Quoi. Ouais. Si, si, si jamais tu as, as, as un problème, eh ben, tu trouves une solution, mais tu te prives pas de, 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 de tous les avantages euh, oui, d'un fonctionnement. Euh, non, mais voilà. du coup, je
0: vais rien faire parce que eh oui, peut-être qu'il y aurait bon... un problème.
1: Ah oui, voilà, tout à fait. C'est ce que j'entends des fois, les gens. Ah oui, mais s'il y a une panne, attends, s'il y a une panne, tu répares. Hein. Tu ne te mets pas à laver le linge à la main sous prétexte que ta machine à laver le linge, elle pourrait tomber en panne un jour. Tu tu Si je te dis ça, tu vas me dire, tu retournes chez ta mère, tu es gentil, mais euh, ça va pas se passer comme ça avec moi. Là. On va acheter une machine à laver le linge. Hein. Et puis, si elle tombe en panne, on fera venir le réparateur. Voilà, Et ben là, c'est pareil. Si tes automates, ils tombent en panne, et eh bien, euh, tu mets un rouleau de foin en plus, euh, tu, celui qui a vraiment besoin de grain, ben, tu lui donnes du grain, et puis comme tu faisais avant, et puis voilà, tu attends que, que ça remarche. Et puis,
0: oui, et puis puisque du coup, il y avait une époque où il n'y avait pas d'automate, donc c'est que c'était ah, voilà, possible.
1: Tu as 20 et puis c'est pas, pas bien grave. Hein.
0: Bon, donc l'écurie active, c'est l'hébergement du futur
1: Ah, bah, ben, à mon sens, Pour oui Ouais, et puis il y aura peut-être mieux après hein voilà c'est peut-être une étape vers autre chose encore hein. et avec des fonctionnalités qui vont être encore améliorées parce que c'est pareil là on, on parle de 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 puces qui permettront de d'avoir de, des informations sur la température du cheval sur mmh. des paramètres biochimiques etc mmh, on peut imaginer des caméras thermiques quand le cheval il rentre dans l'automate, il est, il est soumis à un examen avec une caméra thermique, avec des programmes qui vont me dire, bah là, il y a une zone plus chaude qu'hier, etc. Enfin, toutes ces données-là, on pourra les avoir bientôt et il ne faut pas avoir peur de ça, il faut l'utiliser correctement.
0: Ah, super. Comment tu vois le, le monde équestre de demain plus globalement euh, autour de l'écurie active euh, et euh, sur les autres sujets du coup Comment tu l'imagines toi
1: bah, moi, je pense que on va on va être obligé de faire une mutation dans nos modes dans le mode d'hébergement du cheval. Ça, c'est indéni indéniable. Euh, et puis, euh, je pense que la profession va devoir aussi euh, prendre en compte ce que les scientifiques nous disent, hein, parce que euh, en ce moment-là, ils font tout un tas de recherches sur le bien-être des chevaux et tout, et sur leur métabolisme, sur euh, la gestion de, de l'entraînement, de la performance, on est en train de mettre de la science sur tout ça. Et, euh, et je pense que, que demain, euh, on sera bien plus pertinent dans nos façons de faire pour répondre euh, à nos problématiques avec les chevaux.
0: Hum. tu dirais que les active euh, t'a aidé à préserver ta passion
1: ah oui complètement oui complètement parce que, parce que bah, tu vois bien hein, les professionnels quand ils arrivent à l'âge de 45 ans euh, 50 ans euh, bah, qu'ils ont eu la tête dans le guidon pendant toutes ces années euh, et ben ils perdent la passion ils font le boulot mais ils perdent la passion moi je vais te dire le matin euh, je suis pressé d'aller voir comment vivent mes chevaux là-bas et, mm. et, et c'est gratifiant quelque part parce que je me dis ouais ce boulot-là, ce boulot-là je suis content, j'ai bien fait mon boulot là.
0: Ouais.
1: J'ai une entreprise qui fonctionne bien et en plus les chevaux ils sont heureux et, et ça transpire le bien-être etc. Et, et je me dis ouais j'ai bien bossé. Et, et quelque part, euh, tu vois, quand on a fait l'investissement, on commençait à avoir un petit peu d'âge, quand même. Hein. Là, moi, j'ai 60 ans, donc euh, on aurait pu se dire, mais il est un peu fou d'investir 100 euh, oui. 000 euros à cet âge-là, quoi. Hein. Ah ouais, mais, euh, mais pour moi, c'était l'aboutissement de ma carrière professionnelle. C'était vraiment la cerise sur le gâteau, euh, tel que je j'en avais rêvé tout le temps. Et, euh, et là, j'ai la vie de paysan que je rêvais d'avoir quand j'étais gamin. Donc. Donc ça, ça n'a pas de prix. Et puis, et puis en plus... Euh eh ben, il faut savoir qu'on va avoir une retraite de paysan hein, et une retraite de paysan c'est 800 euros par mois et euh, je n'ai pas envie de passer aux patates, hein, euh, j'ai envie de continuer à avoir une vie correcte et donc si je peux continuer à rentrer la pension de, de, de 40 à 50 chevaux eh ben, euh, en ayant un minimum de, de travail à faire et quand bien même le jour où je pourrais pu le faire, j'aurais un gars à payer 3, jours par mois, 3, 3 heures par jour pendant 4 mois pour faire ce boulot-là et je continuerai à avoir une, une écurie qui fonctionne bien et une rentabilité, une qualité de vie qui me permet d'être d'être bien et puis, ouais. et puis nous on a, on, on a deux filles qui sont cavalières professionnelles et ben, si un jour elles doivent revenir à la maison, elles auront une écurie du 21e siècle et pas un truc du euh, 19 <rire> quoi hein. euh, voilà le musée du cheval c'est pas à la maison
0: <rire> on va rester là-dessus génial, <rire> génial pour terminer on sent que tu es accompli, effectivement. Donc, euh, c'est beau à voir, et effectivement, l'aspect retraite. Je pense que peu de personnes euh, y pensent et c'est vrai que c'est un point quand même euh, très fort, je trouve.
1: Ah bah oui, 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 parce que euh, voilà, la réalité, la réalité, elle est là hein, mmh. et donc... Euh... Et donc, bah, si tu as moyen d'anticiper, d'y penser avant et puis de continuer à vivre de ta passion le plus longtemps possible, euh, voilà, surtout que de, de vivre de sa passion, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein, mm. euh, voilà. et, euh, et pouvoir profiter de cette chance-là le plus longtemps possible, eh ben, tant mieux. Je le souhaite à beaucoup. Oui. C'est pour ça que je Ma passion et, euh, et que je voudrais en faire profiter les autres, et, euh, et voilà, c'est un peu la, ma petite mission.
0: Et eh bien, écoute, c'était la mission de cet épisode en tout cas, voilà. et plus globalement du podcast, donc euh, je suis ravi qu'on qu ait fait ça. Merci beaucoup pour ton temps, Pascal. Et
1: eh bien, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Voilà, bravo,
0: avec plaisir. À bientôt. Au
1: revoir, bientôt.
0: Alors, vous l'avez compris, pour Pascal, il n'y a que des avantages à installer une écurie active chez soi. Mais surtout, euh, je pense que le message à retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle idéal. Il existe autant de compromis euh, selon les besoins et les possibilités de chacun, en fait. Et c'est vraiment important de surtout ouvrir la réflexion et voir ce qu'il est possible de faire en toute objectivité et sincérité envers soi-même pour améliorer le bien-être des chevaux et aussi des hommes qui y travaillent. Je pense que une chose est sûre, c'est que on, on a compris qu'on peut pas continuer comme si de rien n'était, alors qu'on n'a jamais eu autant de connaissances sur les besoins de nos chevaux, et qu'il y a des milliers de professionnels passionnés qui s'épuisent à la tâche et qui finissent par perdre la flamme qui les animait au départ. Donc, euh, il est urgent d'accepter d'ouvrir la réflexion, que les instances aussi euh, participent et encouragent, soutiennent ces changements, que les équitants eux-mêmes s'informent, revoient leurs attentes et participent à créer ce mouvement-là aussi. Alors évidemment, euh, cet épisode ne nie pas qu'il qu y ait déjà euh, de nombreuses structures qui veillent réellement au bien-être des chevaux et des hommes, et il y en a qui n'auraient pas besoin de se transformer, euh, mais l'idée c'est que cela devrait être la norme, devenir la norme, et non plus euh, être l'exception dans notre secteur et dernière chose avant de terminer euh, retrouvez en note euh, beaucoup de ressources pour en savoir plus sur les écuries actives euh, et euh, vous approprier un petit peu plus le sujet à travers différents articles différents reportages euh, n'hésitez pas à, à aller voir parce que c'est important de se rendre compte visuellement de ce que ça donne et bien sûr euh, n'hésitez pas à contacter Pascal qui fait toujours visiter ses écuries avec un grand grand plaisir J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et bien sûr, euh, continuez à vous abonner pour suivre tous les épisodes à venir. Je suis toujours ravie de recevoir euh, vos retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail. Donc, n'hésitez pas à, à venir me dire ce que vous en avez pensé, à venir échanger avec moi. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et puis continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse et à très vite